0: haben offenbar die Offel. Hallo Alexa, bist du auch da? Ja. Schön. Okay. <lacht> Hallo Alexander, bist du auch da? Ja. Hallo. Wunderbar, ich bin Anne, ich bin auch da. Wir machen heute die vierte Ah, nee, das ist alles wirr. Weil wir bei der ersten Episode drei Folgen so. gebraucht haben, sind wir jetzt zwei Folgen hinterher. Außerdem haben wir unsere Nullnummer im Januar gebracht und deswegen kann man sich noch nicht mal an der Monatsnummer orientieren. Das heißt, diese Folge kommt im Juni raus, ist Folge Nummer 5 und bespricht Episode Nummer 3. Hilfe! So. Für alle, die Buch führen. <lacht> genau. So, nur dass es mal gesagt worden ist. Diese Episode ähm, heißt Planet der Männer, About a Girl im Englischen. Und mhm. bevor wir dazu kommen, ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir eine Kommentarfunktion auf unserer tollen Website haben. Und da hat uns zur letzten Folge der Nils Hunte geschrieben. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und der sagt, er mag das Konzept, er mag äh, unsere Abschweifungen. Ähm, er hat uns hingewiesen auf die Edo bei Next Generation. Das ist nämlich die Folge 8 der ersten Staffel. Mhm. da habe ich meine Hausarbeit darüber geschrieben, deswegen bin ich da auch ganz ganz gut äh, in, mhm. informiert. Ähm, wo Gene Roddenberry offensichtlich äh, sehr viel Interesse an äh, nackter Haut hatte und das zeigen wollte. Das waren die
1: 80er, ne? Das Das war nicht also so ungewöhnlich. Die 80er waren
2: wie die 70er, nur ein bisschen, genau. So ein
1: bisschen später, genau.
0: Kann man auch, kann man mal machen. Schönes schöner Satz. <lacht> ähm Genau, und im PK-Finale, weil da haben wir nämlich in unserem Podcast gestern, heute übermorgen neulich äh, drüber gesprochen, da sind vier verschiedene Schiffsklassen zu sehen nicht nur eine, wie ich behauptet hatte. Ähm, und er findet es gut, dass wir auch negative Punkte ansprechen, was wir ja auch in der letzten Folge ziemlich gemacht haben, weil die war, am, also die Auflösung, ihr erinnert euch, war schon extrem ja.
3: mhm. kurz Nell. abgehandelt. Ja. So.
0: Ja. Und er möchte, dass wir so weitermachen. Das, äh, das machen wir auch gleich. Ähm, habt ihr noch was äh, an News äh, bekannt zu geben? Wollt ihr noch irgendwas sagen, bevor ich mit der Zusammenfassung beginne?
1: Nö, gar nicht. Ähm, äh, wir lieben die Orwell, aber natürlich muss man auch negative Punkte mal mhm. ansprechen. Das gehört für mich dazu und vielen Dank an Nils für das umfassende Feedback und äh, an alle anderen da draußen natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback. Es müssen nicht nur die Mitarbeiter von Arne sein, die dafür bezahlt, das Feedback
3: zu geben.
2: Wir, wir haben ja vor einiger Zeit mal über das Fan-Sein gesprochen und mhm. ich würde mich jetzt schon als Fan von The Orville bezeichnen, was ja. aber nicht heißt, dass ich nicht auch einzelne Punkte kritisieren würde, aber halt immer konstruktiv. Blöd ist es, wenn man dann anfängt, sozusagen die, die Liebe in Hass umschlagen zu lassen und dann anfängt, sehr negativ nur noch ja, sich zu äußern ja. und alles in Grund und Boden zu stampfen.
0: Das passiert ja vielen Leuten mit Serien, die sie gerne mögen würden. Und dann hapert es an manchen Punkten. Die mhm. Star Trek-Serien, die jüngsten, sind da ein gutes Beispiel für. Mhm. Vielleicht gehen wir da an dieser Stelle gar nicht auf vorbei mit Psychologen. und Ja, das ist vielleicht doch spannend als Thema, aber das lassen wir jetzt mal einfach sein. So, Genau, ähm, wir über die Folge
1: reden. Das genau. können
0: wir vielleicht irgendwann anders mal machen. Also liebe Zuhörer, wenn ihr hören wollt, wie wir über das Phänomen einer eine Hassliebe reden, dann könnt ihr uns ähm, das einfach mal schreiben, dann machen wir das vielleicht. Also Folgenkonzept nochmal, mal. Wir äh, ich verlese zunächst eine Zusammenfassung der gesamten Folge, also wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch das direkt vorher jetzt zu machen, weil sonst werdet ihr einfach gespoilt. Ähm, diese Zusammenfassungen sind immer relativ kurz, weil ein Großteil von The Orwell ja Witze sind und die habe ich natürlich alle rausgelassen. <lacht> Aber
1: immer noch lang genug.
0: Ja. wie ich immer das also noch ja sehe. lang genug. Ja, ja, schon. Ähm und anschließend machen wir dann unsere Analyse der Folge und dann kommen wir zum Outro quasi. Das ist ähm, unsere Top-Szene jeweils, unsere Flop-Szene jeweils und unser Fazit zur gesamten Folge. Mhm. Und dann ist vorbei. So, dann müsst mhm. ihr wieder einen Monat warten auf die nächste Folge. Also, ich beginne mit der Zusammenfassung. Das Kind von Borges und Clyden ist geschlüpft und wird von der Crew bewundert. Sie ist weiblich, obwohl alle Mocklands männlich sind. Ein sehr seltenes Vorkommnis. Die beiden Eltern sind sich einig, dass es geschehen müsse. Orwell Krankenstation. Claire erzählt Jaffet, dass er gesund sei. Jaffet flirtet erfolglos mit ihr. Bortus kommt herein, als Jaffet geht. Er fragt Claire nach einer Operation am Baby, um sie männlich zu machen. Claire ist überrascht. Vorspann. Claire lehnt vehement ab. Bortus geht überrascht. Wiederum. Wilder Westen. Ed, Gordon und John kommen auf Pferden zu einem Anwesen geritten und scheinen in einen Konflikt zu geraten. Bortus kommt durch eine Tür in die Hologrammwelt und verlangt mit Ed zu sprechen. Ed geht mit ihm. Bortus erklärt sein Anliegen. Er erbittet einen Befehl von Ed an Claire. Als Ed ablehnt, erklärt Bortus, dass auf seiner Welt Weiblichkeit ein Problem ist, das gelöst werden muss. Ed lehnt dennoch ab. Orville Brücke. Die Orville zerschneidet einen Asteroiden, während das Gespräch auf Bortus und sein Baby kommt. Isaac versucht zu verstehen, warum die OP nicht einfach durchgeführt wird, wo sie doch harmlos ist. Ed und Kelly versuchen es mit möglichen psychologischen Problemen zu erklären, aber erfolglos. Eine Nachricht von Bortus' Heimatplaneten Moklus erreicht die Brücke. Minister Kay Brack erklärt, dass er ein Schiff schicken wird, um das weibliche Baby abzuholen, wie von Bortus angefordert. Orwell, Eds Büro. Ed ist empört über die scheinbare Insubordination von Bortus. Clyden fragt, was Ed an ihrer Stelle getan hätte. Es wird deutlich, dass eine Weigerung von Ed, das Baby zu übergeben, zu einem militärischen Konflikt mit den Moklins führen könnte. Ed enthebt Bortus vorerst des Dienstes. Orwell, Kantine. Kelly und Ed besprechen bei einem Schnaps das weitere Vorgehen. Sie beschließen, da die Mocklins Weiblichkeit als Nachteil ansehen, dass es clever wäre, Bortus zu überzeugen. Orville Boxring Bortus und Alara kämpfen. Sie ist erheblich stärker. Auch das überzeugt Bortus nicht, er verlässt den Ring wütend. Orville, Bortus Quartier Kleiden geht Gordon und John kommen mit Bier und einem Film herein und überzeugen Bortus, mit ihnen Rudolf das Rentier anzugucken. Bortus erkennt, dass anders zu sein nicht negativ sein muss. Er geht suchen. Orwell, Gegenstandsreplikatorraum. Kleiden sieht sich ein Kleidungsstück an, als Bortus hereinkommt. Bortus schlägt vor, das Kind so zu lassen. Kleiden lehnt ab und ist sich sicher, dass sie geändert werden sollte, denn er wurde auch weiblich geboren. Orwell, Bortus Quartier. Bortus ist erschüttert über dieses Geheimnis. Clyden behielt es lange für sich, weil er Angst hatte, dass Bortus ihn verlässt. Das Mocklin-Schiff kommt an. Orwell Besprechungsraum. Der Mocklin-Abgesandte Captain Worak fordert das Kind. Bortus fordert ein Tribunal, um das zu klären, eine Art Anhörung. Kelly wird in die Rolle der Verteidigerin gedrängt. Orwell Shuttle-Rampe. Als Bortus geht, zitiert er Gondes Elden, einen berühmten Mocklin-Autor. Bortus Clyden... Bortus, Klein und das Baby verlassen die Orville auf einem Shuttle zum Moklen-Schiff. Shuttle. Die Crew fliegt zu Moklins, dem Planeten der Mocklins. Moklins Tribunal. Das Tribunal beginnt. Mocklin advokat Kegis ist der Opponent von Kelly. Kegis erklärt, dass das Baby kein erstes Date haben wird, wenn sie weiblich bleibt. Bortus widerspricht. Klein wiederum widerspricht Bortus. Kelly ruft Alara als Zeugen auf, um ihre weibliche Stärke zu demonstrieren. Kegis widerspricht, da männliche Xelayana noch stärker wären. Kelly ruft Gordon Meloy auf, um die weibliche Intelligenz zu demonstrieren. Gordon weiß nichts. Kegis befragt Ed bezüglich einer Beschneidung, was in der Union geduldet wird. Ed lässt Isaac auf der Orville einen Scan nach Frauen auf Moklus machen und findet eine. Er fliegt mit Alara und John in die Berge, um sie aufzusuchen. Sie finden sie und bringen sie mit zum Tribunal. Moklus Tribunal. Die weibliche Moklen erscheint im Raum und stellt sich als Hevena vor. Sie erzählt ihre Lebensgeschichte und sagt, sie sei glücklich. Als sie Gondos Elden zitiert, stellt sich heraus, dass sie Gondos Elden ist. Damit ist das Tribunal beendet und der Rat wird entscheiden. Moklos Krankenhaus Bortus bedankt sich bei Kelly, doch das Ergebnis steht noch nicht fest. Bortus will jedes Ergebnis hinnehmen. Moklos Tribunal der Rat verkündet, dass das Geschlecht geändert werden wird, noch bevor die Orwell wieder abreist. Woklos Krankenhaus. Die Operation wurde gemacht, das Baby ist nun männlich. Bortus und Clyden nehmen es entgegen, alle kehren auf die Orwell zurück. Orwell, Bortus Quartier. Clyden entschuldigt sich bei Bortus, er habe ihn nicht verletzen wollen, er wollte nur das Richtige tun. Beide entscheiden, dass ihr Sohn Topper das beste Leben bekommen soll, das möglich ist. Ende. Tja... Ich, ich würde gerne, bevor wir
1: weitermachen, einen kleinen Disclaimer äh, mal äh, loswerden wollen, wenn das äh, recht ist, Ahne. Sehr gerne. Wir haben ja hier eine Folge mit einem Thema, das äh, nach wie vor sehr, sehr aktuell ist, ähm, gerade auch in einigen europäischen Staaten sehr, sehr äh, kontrovers diskutiert wird, beziehungsweise autokratische Staaten gerade beginnen, mhm. Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht eindeutig ist, äh, abzuerkennen in ihrer... Persönlichkeit. Willst du
2: es so vage äh, belassen oder möchtest ja. du es ganz konkret? Äh, ja, Ungarn ja, heilen. Ja, ne? Und die Ungarn. Rechte von LGBT, äh, von, von Transgender? Äh. Menschen beschnitten.
1: Genau. Und ähm, all das, was wir hier besprechen können, äh, aber ist natürlich aus einer Perspektive, glaube ich, von Menschen, die jetzt, also zumindest ich äh, kenne nur peripher Menschen, äh, deren Geschlechtsidentität nicht eindeutig ist. Äh, oder ja, nicht eindeutig ist es richtig formuliert. Und ich kann natürlich nur aus meiner Brille heraus, diese Folge kommentieren und möchte auf jeden Fall, wenn ich hier Dinge vielleicht falsch darstelle, immer deutlich machen, was meine Brille bei dem Thema ist und insbesondere als weißer Mann ähm, und akademischen Hintergrund spiele ich das Leben auf einem anderen Level durch als Menschen, ähm, die sich auf in der Situation... Einfacheren. Ich finde schon auf einem ziemlich einfachsten Level. Ja. Also schon very easy. ne? Oder was habe ich denn gesagt?
0: Du hast gesagt, also auf einem anderen Level. Da hätte man ja, interpretieren können, dass du dich easy. für besser Nein. hältst, also was aber definitiv nicht so ist.
1: Nein, very easy mit Trainer. Also um es mal in Computerspielensprache zu formulieren. Und insofern bitte ähm, äh, äh, an alle, die kommentieren mögen, äh, tut das gerne, ähm, habt das nur im Hintergrund und nimmt das nicht als äh, äh, Abwertung oder negativen Fokus, sondern eher als Unwissenheit. Das wäre mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir hier bestimmte Punkte einfach nicht so adressieren können, als wenn jemand von uns betroffen wäre. Das würde ich einfach nur gerne vorab einmal ähm, zum,
2: zumal, also es, es geht ja nicht so sehr um die ähm, äh, Geschlechtsidentität äh, eines äh, Wesens äh, in dieser Folge, sondern eher um, um den Umgang einer Gesellschaft ja, mit äh, Geschlechterrollen oder genau. eben auch nicht. Äh, insofern ist der Fall natürlich ein ganz, ganz kleines bisschen anders gelagert und das mhm. kann man ja dann auch nochmal rausarbeiten.
1: Genau. Aber eine äh, Folge, als ich die damals gesehen habe, ach nee, machen wir Fazit am Anfang oder am Ende? Wie
0: machen am wir das Ende. Jetzt? Fazit ist am Ende, sonst lohnt sich ja, sonst hört ja keiner die Folge mehr. Ja, stimmt. Dann dann wir direkt wir nach, dem, nach dem Fazit können wir sonst auch einfach nur noch eine Stunde Stille setzen, senden und dann ist das gut.
1: <lacht> dann machen wir erstmal weiter, weil der erste Schuss, also eigentlich müssen wir ja nochmal zurück in, in die Folge Nummer zwei gehen, eigentlich. Mhm. Weil da ja der letzte ähm, Satz im Prinzip ist, it is a female, it's impossible. Genau. So. Und danach hört die Folge ja auf und mit dramatischer Musik und wir denken so, hä, wieso ist denn das impossible? Und äh, natürlich ist, wissen wir, ist es impossible, weil eigentlich die Mocklin äh, ja als rein männliche Rasse uns ja vorgestellt worden ist in den ersten beiden Episoden von The Orville. Genau.
0: Und das ist natürlich ein ganz cleverer Schritt gewesen ans Ende der zweiten Folge, weil da gibt es ja bei so einer episodenhaften Erzählung, wie das jetzt äh, The Orville ist, eigentlich keinen Grund weiter zu gucken oder nicht einfach zwei, drei Folgen zu überspringen. Mhm. Aber mit diesem Cliffhanger quasi ähm, ist es natürlich schon interessant, was denn da jetzt weiter passieren wird. Also
1: ja. Das ist, finde ich, ein extrem angenehmer Griff. Entschuldigung, ich bin jetzt Wort Nee, 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 alles gut. Äh, angenehmer Griff, weil The Orwell ja schon eigentlich dieses klassisch Episodenhafte hat, mhm. was TNG ja auch seiner Zeit hatte. Ähm, aber die Geschichten spinnen sich weiter. Und bei TNG war es ja so, dass es relativ lange gedauert hat, eigentlich fast bis zur dritten Staffel, bis so wirklich so, so ein größerer Handlungsbogen sichtbar wurde, man ganz von diesem Weekly äh, Television abgerückt ist, bei DS9 war es dann deutlich mehr und irgendwie ist es jetzt aber im Fernsehen so, dass die Folgen alle immer nur zusammengehören. und hier finde ich das einen ganz cleveren ähm, Zwischenweg, den sie mhm. gegangen sind, mhm. finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm, wie es hier läuft.
0: Ich finde, eine Serie, die das noch noch einen Tick besser macht, ist Firefly tatsächlich, weil das so eine Stimmt. sehr geschickte Mischung ist aus episodenhaften Folgen und übergreifender Handlung. Aber das, das ist halt ein anderes Thema. Und,
1: genau, das wäre am Ende natürlich schön gewesen, nachdem das gesamte Universum etabliert war, dann jetzt wirklich da mal in die Folgen reinzugehen. Aber ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Too soon. Ja, ja. <lacht> der erste Schuss, der gefällt mir schon sehr, sehr gut.
2: Ja, und was ich da an diesem ersten Bild äh, so interessant finde, ist, dass es aus der Sicht des Kindes äh, erfolgt. Und dann aber sozusagen logischerweise auch im ganzen restlichen Verlauf der Folge das Kind nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Insofern als es natürlich kein Mitspracherecht hat bei allem, was so passiert. Das finde ich eigentlich ein ganz interessanter Kontrast. Also diese erste Einstellung aus, aus Sicht des Kindes. Und dann ist aber im Prinzip das Kind nur noch Spielball gesellschaftlicher und fast politischer Entscheidungen. Mhm.
1: Ja, und auch zuckersüß, ne? Der, der, der Schuss aus der aus der Babykrippe heraus ja. auf die lachenden äh, Gesichter der gesamten Crew im Grunde genommen. Das deutet ja hier auch mit den warmen Tönen so ein bisschen heile Welt an. Mhm. Und die verlassen wir ja relativ zügig hier in dieser Episode, die heile Welt eigentlich.
0: Ja, es ist schon, es geht schon ziemlich äh, rapide den Bach runter. Die unterhalten sich halt darüber und ähm preisen quasi die einzigartig Kind dieses, kind, Einzigartigkeit dieses Kindes und mhm. äh, werden dann halt auch sofort von Borthos und Kleinen rausgeschmissen.
1: Ja, und es ist halt äh, eben so, das äh, wird noch als Fakt genannt, dass ungefähr alle 75 Jahre ein äh, Mocklin als Frau geboren wird. Ja. Das wird hier noch so als Fakt. Genannt. Interessant finde ich hier, wie die Szene beleuchtet ist. Äh, absolut warm. Also wirklich so in, in absoluten, äh, ich habe da hab dazu früher immer gesagt, diese deutschen Filme haben immer so diese Bitburger-Filter mhm. mit so einem Goldfilter Gold. über, über, über den Screen, ne, mit der Farbkorrektur und das ist hier, finde ich, sehr, sehr extrem ähm, gemacht.
0: Ja, ja schon.
1: So, Also das ist, eigentlich täuscht es ein bisschen äh, etwas vor, was gar nicht vorhanden ist.
0: Was nicht vorgetäuscht wird, ist, dass die beiden sich offensichtlich einig sind, was jetzt einfach mit diesem Kind geschehen muss. Das wird nicht gesagt vor dem Vorspann. Ähm, nee. Doch es wird ja, doch es wird gesagt. Ähm, aber erst in der nächsten Szene. Äh, dass genau, also sie, sie nämlich das, dieses Mädchen zu einem Jungen machen wollen.
1: Genau. Also erstmal, dass sie es tun wollen und äh, Bortus sagt dann, ja, ich werde mich drum kümmern. Und äh, dann kommen wir zu der Szene. Du hast ja schon beschrieben. Das finde ich auch sehr, sehr lustig im Grunde genommen. Also hier haben wir auch wieder den Humor äh, von The Orville, der aber wie ich finde, in dieser Folge auch bewusst runtergedreht ist, aber immer noch da ist. Also, Jaffet der hier die Ärztin angräbt, mhm. und dann in diesem Gespräch, also irgendwelche Krankheiten erfindet, dass er einen Husten hat, und dann erklärt die Ärztin ihm, dass er gar keine Lunge hat und deswegen auch gar nicht husten könnte. Und dann am Ende, als er mit ihr ausgehen will, sagt sie ihm, ja, pass auf, wir sind gar nicht kompatibel, und dann formt sich ja aus seinem Körper so ein, ein, Vorsatz, so möchte ich jetzt mal formulieren, ein dildohafter Vorsatz, darf man das sagen in diesem Podcast? Ja. Klar. Und es, es ist halt total witzig, weil dieser Blob einfach mit äh, der Ärztin ausgehen will und sie will nicht. Und dieser Dialog wird ja später in der Sendung nochmal aufgegriffen werden. Also da, wir werden ja da nochmal Dinge erleben. Das kann man ja auch nochmal sagen. Und ich finde aber insgesamt hier ähm, in der Sendung abgesehen davon auch nochmal die ähm, Gestaltung der 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 Krankenstation einfach absolut eindrucksvoll. Mhm. Ich finde, dass sie wirkt an keiner Stelle billig, anders mhm. als an anderer Stelle nachher. Da ist mir was aufgefallen, da müssen wir nachher drüber reden.
2: Ich sehe sowas nie, ich sehe sowas immer nur, wenn man mich darauf hinweist, aber nachher. Ja.
1: ja. Also diese großen Wandpanel, die dann auch reagieren, natürlich ist das alles fake, wissen wir, aber das wirkt einfach wie eine futuristische ähm, Krankenstation und ähm, es, äh, es funktioniert aus meiner Sicht natürlich aber auch so gut, weil es natürlich eine 1 zu 1 Kopie dessen ist, was wir im Star Trek Universum gesehen haben. Also wir sind diesen Look einer modernen Krankenstation auf dem Raum schon einfach gewöhnt, oder?
2: was Genau, was man aber in der Szene auch äh, mitkriegt ist, ähm, also da wird dieses Thema ähm, Spezies und äh, Inkompatibel oder Kompatibel äh, so ein bisschen leichter angegangen. Das ist ja auch äh, Thema im Rest der Folge, aber dann natürlich auf einem anderen Level und äh, etwas ernsthafter, mhm.
3: ähm,
2: wenn es nämlich darum geht, dass da eventuell... Äh, wirklich negative Konsequenzen eines Streits drohen, auch innerhalb der Union. Ähm, und da wird das Ganze halt so ein bisschen humorig äh, verarbeitet. Und ja. äh, das finde ich eigentlich auch nochmal mal ganz netter so eine ganz nette Note in dem Chor.
1: Und überhaupt so die Idee, dass so zwischen den Rassen durchaus was laufen könnte, wenn sie aufeinander stehen. Ich finde, ja. das, das wird hier auch sofort so mit angetönt. Das
2: kommt ja äh, durchaus häufiger mal vor dann in den ja. kommenden Episoden. Ja,
1: Und da war, war Star Trek eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltend. da war es dann entweder der Captain oder Commander Riker äh, gelegentlich mal noch Kanzler Treu, wenn wir bei TNG bleiben, aber hier ist es glaube ich eher so auf dem Schiff, dass so Interspecies-Beziehungen ähm, gar nicht so ungewöhnlich sind. Ja.
0: Ich finde auch spannend, wie Claire, also wie auf dieses Problem, was Bortus und kleinen ja mit der Weiblichkeit haben, so ganz langsam hingedeutet wird. Zuerst schmeißen mhm. sie raus. Also zuerst wird in der letzten mhm. Folge gesagt, das ist unmöglich. Dann schmeißen sie sie raus, die, die Crew, die sich das da anguckt. Dann sagen sie, es muss getan werden. Und jetzt kommt Bortus halt zu Claire. Sie fragt ihn, wie sieht denn aus mit dem Namen für die Kleine? Wir brauchen einen Namen, das funktioniert so nicht. Wir müssen sie irgendwie benennen. Es ist komisch, sie nur das Baby zu nennen. Und er sagt, nee, das haut so nicht hin. Und dann erst so ganz langsam kommt er damit rüber, was denn eigentlich gemacht werden muss. Und das ähm, es baut sich sehr langsam auf, finde ich. Also ne, natürlich in der, innerhalb der, der Folgenminuten sind es irgendwie drei oder so, aber trotzdem. Also ja. ähm, ich finde es finde es ganz clever gemacht.
1: Ja, und das ja. ist halt so ein klassischer Teaser auch. Es ne? ist ja mhm. damit, dass er sagt, sie müssen uns dabei unterstützen, die die Prozedur fortzunehmen. Dann sagt sie, welche Prozedur? Und dann sagt er ja, um sie halt zu einem äh, Jungen zu machen oder männlich zu machen. Und darauf reagiert sie ja erstmal nicht, sondern das ist halt so dieser klassische Reaction-Shot, wo die Kamera dann an äh, die Doktorin heranfährt und dann beginnt der Vorspann. Und das ist auch so ganz klassisches, äh, äh, altes Fernsehen im Grunde genommen, was da stattfindet. Ne? Der Teaser und dann wissen wir nicht, wie sie reagiert, wir wissen aber darum wird es in dieser Geschichte gehen. Mhm. Eine ungewöhnliche äh, Prämisse und dann haben wir erstmal wieder den schönen Vorspann <lacht> mit der schönen Musik immer wieder. Ähm, den skippe ich auch nicht, ich gucke mir den jedes Mal an. Also jetzt <lacht> auch beim, ja beim, beim Rewatch, in der Vorbereitung, ich kann den mhm. immer wieder gerne gucken. Ist schön.
0: Ich finde ihn auch schön und ich ich vermisse auch tatsächlich so ein bisschen ähm, die ganzen, also ich habe das bei Deep Space Nine, ist es mir vor allem in Erinnerung geblieben, da habe ich es immer geguckt. Und weiß deswegen auch, welche Figur zu welchem Schauspieler gehört. Mhm. Und das ähm, deswegen mache ich das hier auch sehr gerne, aber ich habe es jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr gemacht, weil ich immer unter Zeitdruck bin, wenn ich diese
3: Folgenvorbereitung ja. mache.
0: Na
1: ja. ja, klar. Ja. Aber ja. So, und dann sind wir zurück auf der Krankenstation und sehen den äh, Schuss. Und sie sagt ihm dann halt, also wieder auf die Doktoren, dass sie es auf keinen Fall machen würde. No way in hell, sagt sie im Englischen. Also, ja. also ganz, ganz eindeutig. Und sie informiert ihn dann über den hippokratischen Eid, dass sie das halt nicht machen kann. Und ähm, da merkt man jetzt schon den ersten Unterschied. Denn Bortus definiert ja das weibliche Geschlecht seiner Tochter ähm, als Krankheit.
3: Mhm.
0: Ja.
1: Genau. Das finde ich schon auch sehr, sehr hart. Und da merken wir jetzt den gesellschaftlichen Unterschied.
0: Ja. Und jetzt langsam wissen wir vielleicht auch so, warum du vorhin diesen Disclaimer, Disclaimer gebracht hast, weil es, er ist ja nachvollziehbar, Bottes. Das ist ja das, das große Problem, weil es einfach in seiner Kultur nun mal Standard ist, dass alle Männer sind.
1: Naja, und wir haben ja auch die Situation bei nicht eindeutigem äh, ähm, Geschlecht eines Kindes ähm, ist es ja im Grunde genommen immer noch gängige Praxis, dass die Eltern dann am Ende quasi entscheiden können, weil am Ende, also kurz nach der Geburt in der Entscheidung äh, stehen, ähm, äh, das Kind operativ in die eine oder andere Richtung äh, festzulegen, so will ich es mal äh, formulieren, mhm. das ist ja etwas, was heute sehr, sehr umstritten ist also Entscheidung des Kindes. Und da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, das sei gut. Da Stimmen, die sagen, das sei nicht gut. Also insofern ist, ist diese Sendung, finde ich, und das werden wir noch häufiger haben hier in der ersten Staffel, halt einfach wirklich an, an, an ganz, ganz ähm, relevanten gesellschaftlichen Themen dran. So ja. wie ein gutes Heifer eigentlich sein soll. Also ohne jetzt schon ins Fazit gehen zu wollen, aber das ist halt, äh, hat mich bei dieser Serie damals überrascht, dass in der dritten Folge schon
0: zu erleben. Mhm. Also so vor allen Dingen mit der Auflösung, die dann ja kommt. Ja, das genau. hatte ich nicht erwartet, weil mhm. ich habe gedacht, das genau. wäre eine ich weiß nicht, eine Mainstreamigere Variante. Es ist vielleicht auch das falsche Wort. Also mhm. ich habe jedenfalls erwartet, dass die andere Entscheidung am Schluss getroffen werden würde.
2: Ja, ähm, was was ich auch so so interessant finde äh, an dieser Folge, und das deutet sich ja hier schon an, ähm, also sowohl die Mocklins äh, als auch die äh, Menschen vom Planeten Erde sind ja nun mal in der Union. Und da wird sicherlich im Vorfeld viele, viele Jahre der Annäherung gegeben haben, viele Verhandlungen. Und man man sieht hier eigentlich auch das Ergebnis einer verunglückten interkulturellen Kommunikation, wenn man so will. Weil äh, für die Mocklins dieses Vorgehen, was machen wir, im Falle, dass doch mal ein, ein weibliches Kind auf die Welt kommt, so selbstverständlich gewesen ist, dass das offenbar, sonst wären alle nicht so furchtbar überrascht, in diesen ganzen Verhandlungen niemals ähm, zur Sprache gekommen ist mhm, okay. und ähm, das schafft jetzt natürlich Probleme, das heißt also ähm, zwei ja, Spezies, die in einer Union sind, die zusammenarbeiten im ähm, interplanetaren Bereich, ähm, stoßen da auf, auf so gravierende Probleme, dass es wirklich äh, zu einem tiefen Zwist kommt aufgrund äh, dieser Ereignisse. Das finde ich eigentlich äh, besorgniserregend weil oder, oder sagen wir mal so ähm, als Ereignis besorgniserregend, äh, aber sehr, sehr gut dargestellt, weil wir ja ähnliche Situationen auch hier äh, in unseren Gesellschaften und äh, zwischen vielen Nationen kennen.
1: Mhm. Ja, genau. In Staatenbünden, die wir so ja. haben, genau. Die, für die ja die interplanetarischen Bünde, um, die ja, Template sind, ne, ein mhm. Abbild letztendlich.
0: Und ich finde das spannend, weil das natürlich auch bei Star Trek schon immer das Mittel gewesen ist, um Konflikte zu präsentieren. Also mhm. ich erinnere mich an eine Folge, ich glaube in der dritten Staffel von Next Generation, wo eine Rasse an Bord ist und bei denen ist es Standard, sich mit im Alter von 60 Jahren umzubringen, weil ja. sie in, in, ja, ja. im Alter einfach nicht mehr nicht mehr tragfähig für die Gesellschaft sind. Mhm. Und das löst natürlich ein Problem und auch da wird mit der Frage umgegangen, wie gehen wir mit fremden Kulturen um, auch wenn die unseren total konträr gegenüberstehen. Und das ist ja genau das Problem, was wir hier in dieser Folge auch haben. Ja. Und von daher ist natürlich das Ende der Folge auch vernünftig, weil die andere Kultur hat es nun mal einfach so vorgesehen, auch wenn es uns falsch vorkommt. Aber da kommen wir in ganz andere Diskussionen. Was ist im Iran und so? Also ähm, ne, das, ja. das wirft völlig andere Fragen auf, die natürlich in dieser Episodenbesprechung am besten nicht zu
1: Trage kommen. Können wir aber nachher nochmal am Ende besprechen, weil ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum auch die Folge so endet, wie sie endet. Um, finde ich, find ich sehr entscheidend ja jetzt, jetzt aber erstmal ein schöner Bruch und auch hier für mich nochmal eine ganz 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 klassische Hommage an eine der also meine absoluten Lieblings uh, Next Generation Sendungen und sorry dass wir immer wieder darüber reden aber natürlich müssen wir das tun weil The Orville natürlich ganz klar und auch ausgesprochen von Star Trek The Next Generation beeinflusst worden ist und ich meine hier die Folge eine Handvoll Data for a fistful of mhm. datas also so ein klassisches Italo-Western-Szenario, was wir jetzt ja hier auch sehen, mexikanische Grenze,
2: das Tumbleweed, das
1: Tumbleweed äh, und, und Ed Mercer mit den beiden Piloten auf Pferden, mhm. die hier auf so ein, ein, ein mexikanisches Anwesen zureiten äh, und dann von lauter waffenstarrenden Mexikanern begrüßt werden äh, und äh, sie wollen dann hier dem Anführer Vasquez also mitteilen, dass es jetzt vorbei sei. Und das ist so ein klassischer Standoff, wie wir ihn ja äh, aus, aus den interlo äh, kennen. Und was, was ich daran schön finde, ist nicht nur, dass es, dass die Szene da drin ist, sondern auch, äh, wie sie filmisch auch umgesetzt ist. Also das ist ja richtig aufwendig gemacht. Also ich finde nicht, dass man hier großartig Geld gespart hat. Sondern das wirkt alles sehr stimmig. Mhm. Naja, man hat ja ähm, also,
0: diese Kulisse genommen, ne? Die gab es bestimmt. Ja, ja.
1: <lacht> ja, gut, aber ich meine, auch da ist ein Kran im Einsatz, äh, äh, nicht? also das die Pferde sind ja nun auch echt, auf denen sie da angeritten gekommen sind. Also schon, man hat ein bisschen Geld in der Hand genommen.
2: Ich glaube, äh, Seth MacFarlane ist aber auch ein Western-Film, oder? Sowieso, ja, ja. Äh, Western ja. habe ich Film gesagt, Fan. Ja, ja. genau. <lacht> ja.
1: Und das belebt aber so eine Episode auch wieder. Natürlich ist uns allen klar, dass das im Prinzip das Holodeck ist, auf dem sie sich hier befinden. Genau. Und dann natürlich mit dem Twist, dass Gordon hier natürlich das Programm wieder angepasst hat, weil es kommt jetzt nicht zum Shootout. Wir erinnern uns
0: an den Ogre mit
1: Mit der Persönlichkeit, mit der netten Persönlichkeit, den man in den Kopf abschlägt. Sondern jetzt kommt hier jetzt soll es zu einem zu einem Tanzwettbewerb kommen zwischen den Anführern. Und auch das ist wieder so geil, weil das natürlich mit diesem ganzen Szenario ähm, bricht und einfach unfassbar lustig ist. Also ich finde es lustig. Das kann man, glaube ich, aber auch doof finden. Ich weiß es nicht, wie es euch so geht. Ich also, finde es also auch
0: witzig.
2: Das war erst eine Szene, ähm, mit der ich so ein bisschen Probleme hatte, weil ich so diese Stereotype-Darstellung der Mexikaner irgendwie so ein bisschen, mm, da, da habe ich kurz gezuckt. Ähm, und dann auch noch mit dem mit dem Dance-Off, dass, dass dieser Vasquez da wirklich so ein bisschen veralbert wird, äh, so als Figur. Das, das war mir für einen Augenblick ein bisschen zu platt. Ähm, und dann aber später im Verlauf dieser Szene ähm, als ähm, Ed dann schon wieder äh, sozusagen das Holodeck verlassen hat ähm, und ähm, die Szene weitergeht und dieser, dieser Blick von äh, Gordon, ähm, der, der sich wie ein Kind freut, als Vasquez da irgendwie oben auf dem Dach tanzt. Zu Cindy Lauper. Zu Cindy Lauper, das hat es dann für mich wieder rausgerissen, weil er sich so freut über diesen Tanz und das fand ich dann schon wieder nett.
1: Also wird halt total deutlich, dass es hier nicht um eine historisch akkurate Darstellung ja. geht, sondern es ist halt einer, ja. der einfach, der einfach nur Scheiße im Kopf hat, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Und, ähm, natürlich im ernsten Kontext dieser Episode, ähm, ist man dann hinterher natürlich froh, dass es mal diese lustige ja. Sequenz am Anfang gegeben Brauchen hat. Genau. Und dieser Tanz ist natürlich auch extrem albern einfach.
0: Ja, total. Und aber also es ist, es ist aber ja auch
2: sein Blick ist so schön.
0: Ich finde es schön, auch in dieser Episode äh, gibt es ja ganz viele Dinge, die später quasi nochmal zum Tragen kommen. Und dass Gordon hier so ein totaler Dufes ist, ähm, wird ja später genau. tatsächlich auch für den Plot nochmal benutzt. Das fand ich, ja. fand ich cool.
1: Ja, definitiv gut gemacht, ja. Und jetzt sehen wir gleich eine Sequenz, das ist das, was ich meinte, da habe ich ein bisschen geschluckt, also wir sehen jetzt nämlich, dass Bortus den Captain davon überzeugen will, dass das jetzt notwendig ist und er beschwert sich über Dr. Finn, dass sie das nicht machen will und da müsst ihr mal in dieser Sequenz darauf achten, wenn sich Captain Ed Mercer an den Tisch setzt, dass die Kulisse einfach das Hinsetzen nicht aushält, weil der ganze Tisch am Wackeln <lacht> ist, den haben sie nicht gut ich befestigt. Nie drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob du es also gesehen hast, Arne, wenn er sich hinsetzt.
0: Oh wow, tatsächlich krass.
1: Also das ist wirklich, da habe ich, da, da hat man das Gefühl, der Tisch ist kurz davor umzufallen. Also das ist glaub, alles
0: nur auf, auf so Spanplatten aufgebaut. Offensichtlich. Ja. Also das
1: ist auch nicht stabil gemacht. Da habe ich, da habe ich, das ist mir auch beim beim ersten paar Mal gucken, nicht aufgefallen, aber hier habe ich es gesehen. Ja. Aber gut.
2: Und auch eigentlich schön und eine äh, Hommage an Star Trek, dass er in seinen Western-Sheriff-Klamotten ja. dann in mhm. seinem Büro wieder sitzt. Das haben wir ja alle bei TNG so oft gesehen. Genau. So und in ähnlicher Form.
1: Oder umgedreht, dass er mit dass Pika mit dem Sattel in der Hand über die Enterprise ja. dann schon gelaufen ist. Das ist ja
2: schon ja, ein Richtig. Klassiker, ja. Genau.
1: Also das ist, das ist das sind genauso die Dinge. Und so ein bisschen auch noch nochmal der, der Blick in den Captain, der dann sagt, ich habe einmal pro Woche eine Stunde frei. Und muss mich jetzt um diesen um diesen Kram kümmern. Ähm, ist ja auch nochmal ganz nett. Mhm. Ja. ja und jetzt auch hier wieder die äh, Geschichte, dass es ähm, natürlich sagt, das Kind muss umgewandelt werden, das Geschlecht muss geändert werden. Und der Captain kann es halt auch nicht verstehen vor seinem moralischen äh, Kompass her. Weil er seine Aussage ist ja, dass das Kind gesund ist. Und dann sollte man das nicht tun. Und da kommt jetzt das erste Mal so eine so eine philosophische Frage hinzu, die er Bortis stellt, weil er über die ähm, Gaumenspalte äh, dann äh, spricht äh, genau. und sagt: Wir wissen, das, wenn wenn bei euch ein Kind mit Gaumenspalte geboren wird und hier sind wir in der Zukunft, und das ist ja naja, gut, das wird in ein paar Minuten nach der nach der Geburt dann äh, operativ korrigiert. Und dann sagt äh, Bortis, Na naja, gut, aber das soll doch das Kind selber entscheiden, ob es das haben möchte oder nicht. Ja. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, die hier jetzt angesprochen wird, natürlich, was, was soll Medizin korrigieren, was wird als Mir fehlt das Wort, damit es nicht blöd klingt. Was, was abseits der Norm ums, aber das ist auch schon ganz schwierig ausgedrückt. Aber ihr ja, innerhalb wisst, eines meine?
2: einer Gesellschaft äh, ist ist ja leider das äh, Geschlecht äh, des Kindes eine Abweichung von der Norm. Ja,
0: also bei den äh, insofern ja. ja. Mhm. Also wer das nicht kennt, das ist auch als Hasenscharte bekannt. Das ist quasi ja. die Oberlippe ja. schließt nicht, sondern genau. ähm, sie sie geht quasi direkt in die Nase über. Also ja, der Mundbereich geht in den Nasenbereich über so.
2: Wobei ich gerade den Vergleich also äh, eigentlich mehr als dünn finde, weil ein, ein äußerliches Merkmal ähm, ja doch noch ein bisschen was anderes ist als, als das Geschlecht eines Wesens, weil da ja noch viel mehr dran hängt, äh, hormonelle Dinge und so weiter. Also äh, da sind doch, denke ich, Folgen einer Veränderung weitaus äh, umfassender als äh, die Korrektur einer Hasenscharte ist.
1: Genau. Und äh, das sagt er ja auch. Also, Wobei äh, natürlich ähm,
0: aber auch das, pardon, äh, das Problem bei den Mocklins mit der Weiblichkeit ist ja vor allem in deren Äußeren. Ja. Also in, in, in ihrer Erscheinung und in, in deren, deren Umgang und so. Das ist ja das, was den Problem Ja, aber auch hat.
1: Physiologie, ne? Die Physiologie meine,
0: haben ich... ja aber die männlichen Mocklins nicht.
1: Nee, weil sie ja sagen, sie sind schwächer. Ja. Also es ist ja schon so, dass einfach von der, von, von, von der Muskelratio... Ähm, auch da wieder bitte jetzt das alles richtig verstehen, was ich sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber von der Muskelratio sind ja Männer typischerweise kräftiger, weil sie mehr Muskelmasse ausbilden können als Frauen, dass es auch kräftigere Frauen gibt, die kräftiger sind als Männer, ist natürlich völlig klar. Aber das das ist ja so eines der, der, der Rationale, was Sie naja, haben.
2: Es, es, es geht um die, klar, um die physische Erscheinung. Es geht aber auch eben um solche Dinge wie Kraft. Äh, die Kraft. Und das muss ja dann wieder bedeuten, dass durch diese Geschlechtsumwandlung äh, der Hormonhaushalt, bitte liebe Mediziner,
3: äh, ja, Medizinerinnen, die, ich mich Physiologie. nicht, aber
2: genau, dass das dann entsprechend auch besser ausgebildet ist oder, oder stärker ausgebildet ist. Und es geht natürlich auch um die Lebensweise. Ja. Also,
1: und, Klar, ja. ähm, und, und und es wird dann ja, das erfahren wir später ja noch, äh, attribuiert, dass Frauen weniger klug seien als Männer. Also im Grunde genommen sind ja die die Mocklands eine ne, ne maximal ähm, macho-hafte Kultur. Also das, was wir hier bei uns auch schon erleben, seit vielen hundert Jahren, ähm, ist ja bei den mocklands einfach nur auf die Spitze getrieben, wenn man es mal so rum wieder betrachtet. Ne? Also
0: das ist...
2: Das wird ja im weiteren Verlauf der Folge auch ja. noch deutlicher, was ja. das bedeutet.
0: Ja. Wobei sie natürlich bei jeder dieser Argumentationen sagen, dass sie das zum Wohl des Babys
2: machen. Ja, ja das auf jeden Fall. Ja, ja, das ist es auch eine geht, geht ja
0: darum, ob das Kind dann stärker wird oder klüger oder nicht. Und genau. man eben genau. diesen Vorteil, diesen mhm. Vorteil in Anführungszeichen nicht nehmen. Mhm. Genau, also genau.
1: deswegen ist das ja auch einfach eine insgesamt sehr hochphilosophische Folge im Grunde genommen. Und es ist extrem schwierig nachher über Gut und Böse zu philosophieren, aber das machen wir natürlich auch noch. Genau, es gibt ja noch ein bisschen, wollen wir den, den Vagina-Witz, den lassen wir mal außen vor, den fand ich jetzt so mittelprächtig lustig von, von Ed Mercer.
2: Ja, das war der typische
1: Das ist uns äh, eine Qualen-Gag. Der, der, den, den hätten sie auch gut schenken können. Das ist schwach. Ja, in
0: der Tat. Wir,
1: ja Nächster. Den lassen wir einfach. Genau, <lacht> machen wir einfach weiter. Genau, also die Diskussion ist also, aber dass hier natürlich keine Einigung entsteht, und er sich auch ungerecht behandelt fühlt äh, von äh, Ed Mercer hier in diesem Dialog, weil er sagt, das ist, äh, ihr, du nimmst deinen Maßstab an und äh, ungerecht sagt Ed Mercer, das hier ist ein Union-Schiff, hier gelten die Gesetze der, der Union und äh, das kann ich nicht verantworten. Also wir sehen hier schon das, was du angesprochen hast, Alexa, diesen Clash der Kulturen. Mhm. Und da ist irgendwas noch nicht so ganz gut berücksichtigt. Und dann schickt er ihn ja am Ende weg. Wobei Einfach.
2: wirklich es äh, auch eine interessante Frage ist, inwieweit eine, eine Union mit so unterschiedlichen Kulturen überhaupt äh, funktionieren kann. Und das ist hm. ja durchaus äh, auch eine Frage, die wir uns äh, mal öfter stellen könnten und sollten. Ja. Ähm, denn hier in dieser Szene, ähm, so wie Ed Mercer das darstellt, Wirkt es so, als habe quasi, als, als hätten quasi die Mocklins unterschrieben, äh, sich eben diesen Gesetzen der Union zu, zu beugen. Ja. Ähm, und damit auch ein Stück. Stück äh, ihre eigenen, wie soll ich das formulieren, Autonomieansprüche, Verhaltensweisen oder wie auch immer äh, an der Tür abgegeben. Ja. Und das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriger Punkt, der eine Zusammenarbeit dann unter Umständen halt auch mal äh, sehr sehr erschweren.
1: kann. Das ist ja auch einfach ein Problem, das können wir auch nochmal ansprechen. An du hast schon mal in die Richtung hingedeutet, ne? Wenn wir an den Nahen Osten denken, an Kriegsansätze der NATO im Nahen Osten und dann irgendwann äh, ist dann Kriegsersatz vorbei und dann ist da jetzt Demokratie ja. so, weil wir haben da jetzt Demokratie hingemacht und dann plötzlich funktioniert das aber nicht mit der Demokratie und dann sind alle völlig genervt davon, dass die Demokratie, so wie wir sie für gut finden, da nicht läuft oder nicht funktioniert, sondern mhm. da wieder extreme anführer gewählt werden in freien wahlen das ist ja so ein bisschen auch ja. das was wir hier auf der erde auch erleben also die, ne, die NATO als ein bündnis was sagt ja wir wollen
3: äh,
1: demokratische staaten stärken und mit aller kritik die natürlich auch an der nato immer angemessen ist aber das finde ich ein ganz gutes beispiel ne, wenn man afghanistan oder so denken ne, wo man dann gedacht hat so jetzt ist hat es den Krieg gegeben, schlimm genug, aber jetzt ist da ja Demokratie, jetzt wird alles gut und ganz so einfach funktioniert es ja halt einfach mhm. nicht und in dem Fall wäre ja dann so Afghanistan ein Staat, der in die Union gekommen ist und dann müssen die aber noch nach den Regeln der Union spielen, weil sonst finden wir euch doof und das ist so ein bisschen die, dieser mhm. Dialog, wenn man ihn dann ein bisschen abstrahiert. Also du kannst genau,
2: du kannst halt ähm, Unterschiede nicht dadurch äh, ausgleichen, dass du irgendwelche Verträge abschließt. Das, das funktioniert zwar äh, im Großen und Ganzen an der Oberfläche, aber du deckst halt äh, potenzielle Konflikte mitunter auch zu. Mhm. Das heißt, ähm, man muss es irgendwie schaffen und da wirklich äh, Hut ab vor allen Diplomaten, die das äh, machen in ihrem täglichen Job. Ähm, du musst halt auch wirklich diese diese offenen Fragen, die dann noch bleiben, versuchen anzusprechen und dann auf eine möglichst umfassende Art und Weise äh, entweder zu klären oder zumindest so einen agree to disagree äh, disagree irgendwie hinzukriegen. Also, dass man dann zumindest weiß, wo der andere steht.
3: Mhm
0: was ich vorhin mit, mit dem Iran meinte, war eher die Rolle der Frau in diesem Staat, so, weil da okay, nämlich auch das nämlich ja. einfach aus meiner Sicht überhaupt nicht in Ordnung ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man als, als möglicher Geschäftspartner auch mit so einem Staat um? Das ist ja ähnlich auch mit China, die produzieren quasi alles, was es in der Welt gibt und haben aber politische Bedingungen, die für die Menschen, die da wohnen, aus meiner Sicht jedenfalls extrem furchtbar ist sind Und ähm, da ist natürlich dann auch die Frage, wie geht man damit um? Und das ist quasi genau der Konflikt, den auch Bortus und, äh, und Ed hier in dieser Szene gerade ähm, haben und der hier auch deutlich wird. Also es wird deutlich, dass es ein sehr viel größerer Konflikt wird, als ja. es anfangs scheint.
1: Genau, es gibt erstmal nur eine Ärztin, die sich weigert, etwas zu machen und jetzt sind wir schon dadurch, dass er an den Käpt'n herantritt und das auf diese Union-Ebene gehoben wird nämlich schon beim quasi-diplomatischen Konflikt, den Alexa gerade umgerissen hat. Also wir sind gerade schon eine
0: Stufe nach oben eskaliert in der, in der Problemsituation. Genau und es ist ja auch offensichtlich so, dass Bortes hier keinen Fehler begeht aus seiner Sicht. Also er hält Überhaupt sich an die, er hält sich an die kompletten Regeln mhm. der Union. Das heißt, er spricht erst mit der Ärztin, dann spricht er mit dem Captain und als das mhm. nicht funktioniert, wendet er sich an, an sein sein Heimatvolk, weil das die einzige Chance ist, die er noch sieht. Und das
2: mhm. ähm, und das ja, ja. alles zum Wohl seines Kindes. Genau,
0: genau. Von dem er
1: ja fest überzeugt mhm. ist zu diesem Zeitpunkt. Ja. ist ja nicht so, dass er dem Kind schaden will. Das ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig. Äh, und auch ein großes Problem natürlich immer, wenn es darum geht, warum dürfen Eltern das machen? Ähm, es gibt Eltern, die sind, wollen ihren Kindern schaden oder nehmen das äh, belegend in Kauf. Aber die allermeisten Eltern, ich weiß es nicht, Statistik ist auch Quatsch. Aber man sollte mal erstmal grundsätzlich voraussetzen, dass Eltern das Wohl ihres Kindes vor Augen haben. Und bei Borges ist es jetzt hier gerade so. Und nur weil er mit, diesen, äh, mit der anderen Rasse, den Menschen zusammen ist, ähm, wird ihm jetzt plötzlich bewusst, dass das, was er für immer, schon für immer für normal gehalten hat, plötzlich nicht normal ist. Genau. Was wir jetzt in der nächsten Szene sehen, auch wieder ein ganz netter ist so ein bisschen der Alltag an Bord eines Explor Exploratory Vessels, also eines Erkundungsschiffs, <lacht> was die so machen nämlich den ganzen Tag.
0: Ja. Asteroiden zerschneiden.
1: Zum Beispiel, genau. Also wir sehen Asteroiden und Lamar kommentiert das auch mit There is the son of a bitch. und
2: Das, das finde ich ganz, ganz herrlich, weil das so eine positive Zukunftsvision ja. ist. Denn ein Ereignis, was für einen Planeten, also auch was für unseren Planeten theoretisch mal richtig verhängnisvoll werden könnte, genau. ist für die jetzt sozusagen 0815 Arbeit eines Vormittags am Montag. Machen wir mal so nebenbei. Ja. Finde ich sehr sympathisch.
0: Ja, genau. Genau. Also wer die Folge nicht gesehen hat, sie zerschneiden hier diesen Asteroiden und schubsen die beiden Teile, die dann übrig bleiben, in verschiedene Richtungen, damit er nicht auf einen Planeten fällt, der sonst möglicherweise zerstört worden wäre.
1: Und und das jetzt auch nicht fünf Minuten vor, wie es gerne mal auch in Star Trek-Episoden war, sondern sagen wir mal, noch 17 Tage Zeit, bevor der überhaupt ja. irgendwann mal in die Nähe des Planeten kommt.
0: Ja, ein Monat und 17 Tage sogar, ich. Oder ein Monat ah, sogar, genau, also, sorry, mm. genau.
1: Also ewig viel Zeit. Und dann haben sie natürlich, während das so läuft, haben Ed und Kelly die Gelegenheit, nochmal das zu besprechen. Und äh, Ed sagt, naja, ich habe einen Tag freigegeben, er ist ziemlich aufgebracht. Und dann kommt eine Lara rein und setzt sich und sagt, ah, ihr redet also über das Baby und äh, die Geschlechtsumwandlung. Und dann ist so dieser typische Kommentar, wo weil der, weil der Captain sagt, wissen das eigentlich hier alle ähm, an Bord? Und auch da wieder die beiden vorne, äh, Lamar und Gordon, die sagen, ja, ja klar, eigentlich alle, mhm. no, pretty much. <lacht> das Finde ich halt auch sehr schön. Ja. Und dann hier auch schön, ähm, Isaac, Isaac. Entschuldigung. Ja der natürlich hier, der Eis natürlich weg. jetzt hier so für die Zuschauer dann wieder durch seine Naivität, weil er natürlich eine Maschine ist, die Frage stellt. Ne? Also ähm, warum wäre das denn wirklich schädlich für das für das Kind? Also der versteht es natürlich nicht. Oder ist das Kind gefährdet durch so eine Umwandlung? Und da, da schaltet sich, ups, da schaltet sich dann halt Kelly auch ein und äh, ähm, sagt, ja, das wäre schon ziemlich schlecht, weil ich wäre jetzt auch nicht gern ein Kerl, ich würde gerne eine Frau sein.
0: Das ist natürlich auch ein Quatschargument mhm. aus ihrer Sicht. Ne? Ja. Ich meine, wenn sie als Baby umgewandelt worden wäre, dann wäre sie jetzt einfach ein Mann und wäre als Mann auch aufgewachsen und groß geworden. So, also ne, das funktioniert an der Stelle nicht und dann auch dieser Witz mit der Ehe und so. die. Da wird so ein bisschen runtergedummt. So. Genau, das ist. Das ist einfach an dieser Stelle keine ausreichende Antwort für Isaac und das ähm, es gibt halt auch einfach keine. Und das ist so der, der Punkt, der mich ein bisschen stört an dieser an dieser Situation, weil Isaac eigentlich ja immer darauf bedacht ist, sinnvolle Antworten zu kriegen und in diesem Moment kriegt er einfach keine. Stimmt, ja. Das ist ein bisschen
2: ja, wobei, also wenn sie äh, sozusagen als Kind äh, umgewandelt worden wäre, also hätte sie sich ja trotzdem, auch wenn sie als, als Junge, als Mann aufwächst, äh, als als Frau fühlen können im Körper eines Mannes. Also insofern wäre natürlich ja, unter Umständen schon. Klar, ähm, hätte
0: können. Aber es ne? hätte ja auch nicht sein müssen. Es gibt ja auch jetzt Menschen, die als Mann geboren werden als Mann aufwachsen und sich trotzdem als Frau fühlen oder andersrum. Also ne, das ja. Äh, ja, lässt sich ja vorher ich. einfach nicht wissen, so ob ja, es ja. so ist. Ja, jedenfalls wird dann die Frage nach der Liebe gestellt, Alara fragt, also wir gehen doch alle davon aus, dass sie das Kind lieben werden, egal wie es drauf ist, so und das ähm, bestreitet dann auch keiner und damit ist die Szene dann auch im Grunde durch und das ist halt, ja, weiß ich nicht, unbefriedigend.
1: Ja, die sind halt durch, also, naja, sagen wir mal so, für die, für die Menschen an Bord ist das Thema jetzt durch, das findet nicht statt und alles wird gut und damit sind die fertig mit dem Thema. Das übrigens ist ein übrigens Punkt.
2: ganz, ganz niedlich, ähm, dass sie es Shoving Beam im Englischen nennen. Finde ich irgendwie ja, sehr, ja. sehr den, süß. Den
0: Schubs Schubstrahl.
2: Ja,
1: ja. Im Gegensatz zum Tractor Beam, genau. den wir vorher mal kannten.
3: Ja.
1: Genau. So, dann haben sie es weggeschoben. Und es gibt dann nochmal so, so, so eine an an Anlehnung an die Hochzeit. Haha, wir haben nicht die Ehe retten können, aber wenigstens Planeten. Die. Und dann gibt es eben die Nachricht von marklus dass jetzt ein Schiff abgestellt werden wird, die ähm, die beiden abholen wird ähm, und äh, damit das Kind, das, das Baby Das Baby abgeholt wird, damit das Baby an Bord des äh, Mockland Schiffes umgewandelt werden kann.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Also wenn ich mich so an Star Trek Next Generation Folgen zurückerinnere, wenn wir da eine andere Rasse gesehen haben, dann haben wir von diesen von dieser Spezies eine Person gesehen und vielleicht zwei und das war's. Aber in dieser Folge sehen wir vier, fünf verschiedene Mocklands, die alle verschiedene Funktionen haben und alle verschiedene Dinge wollen. Also dieser Minister K-Break zum Beispiel, den gibt's halt nur hier. Dann gibt's später den Typen, der da auf das Schiff kommt und und äh, da die Verhandlung führt. Und dann gibt's den, den Vorsitzenden bei dem Tribunal und dann gibt's diesen Verteidiger. Und das sind halt alles verschiedene Leute mit verschiedenen Funktionen. Und das scheint mir einfach so viel sinnvoller, als beispielsweise nur ein, ähm, nur ein Romulaner Tomalak irgendwie zu zeigen, der dann der böse ist, so.
1: Wobei, das war ja am Anfang so, es ist ja später dann bei Star Trek auch anders geworden, wenn man die Mocklins hier als äh, ähm oder als Vorlage für die Moglins uns die ähm, Klingonen anschauen, mhm. dann sehen wir ja auch, dass äh, hinterher bei den Klingonen das ja auch deutlich differenzierter war in der Serie. Klar,
0: aber nicht in der dritten Folge schon
3: mhm. das,
1: das stimmt. Halt. Ja. Das hätte ich nachher auch noch thematisiert, wenn wir auf Moglos nachher sind, auf jeden Fall. Ja, ja. 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 genau. So und äh, der Captain und Kelly sind jetzt natürlich ziemlich angepisst, äh, dass er also gefühlt, dass Bortus jetzt über ihrem Kopf hinweg äh, hier diese Entscheidung getroffen hat, äh, seine Heimatwelt zu kontaktieren und umgerät sieht es Bortus aber überhaupt nicht so, weil ihm aus seiner Sicht natürlich keine Wahl gelassen worden ist, weil er will das Beste für sein Kind tun und äh, dementsprechend äh, äh, hat er jetzt seine Heimatwelt kontaktiert, will die Union da auch nicht weiter unter Stress setzen das Kind soll ja nicht jetzt an Bord umgewandelt werden. Und ich weiß gar nicht, ob das Argument von Ed Mercer jetzt hier Gültigkeit hat, weil er sagt, wir sind involviert, ich muss auf das Kind aufpassen, weil das ist ein Kind meines Offiziers mhm. und deswegen ist das meine Aufgabe und da bin ich so ein bisschen am Zweifeln, was denn so diese Verträge, die du ja auch angesprochen hast, Alexa, so schreiben und ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich Bestandteil der Union ist, sondern natürlich muss die das ist denn die Religionsfreiheit also, oder die gesellschaftliche Freiheit, wie man es auch immer definieren will, das muss ja in den Händen der einzelnen Welten natürlich bleiben.
2: Das schon, weil sich hier seine Autorität angeblich auf das Privatleben seiner Offiziere äh, erstreckt, ja. wobei es auch schon wieder dadurch komplexer wird, dass dieses Privatleben ja auf dem Union-Schiff stattfindet, also okay, ja. das ist halt die Frage. Ja, okay. Also, ich, keine Ahnung, unterstehen sie seiner äh, Obhut, solange sie auf dem Schiff sind oder ist es generell so geregelt? Also das ist halt echt die Frage.
0: Also für mich ist es da relativ klar, dass der Privatteil da einfach nichts zu suchen haben dürfte. Und ob dieses Kind so oder so ist, dürfte da eigentlich nichts zu suchen haben in diesem Raum. In dem gesamten Raum nicht. Also dürfte nicht, aber
2: es hört sich ja bei ihm so an, als wäre das so. Und das ist halt die Frage, wie das geregelt ist. Ne? Dass, ist dass das ein bisschen merkwürdig ist, ist klar. Ich glaube, oder, oder dass, ob er das ich glaube so da überschätzt hinbiegt.
0: er einfach seine seine Macht an der Stelle. Also er darf ja auch nicht entscheiden, wie die beiden im Bett sich bewegen so. Also ja,
1: ich weiß, ich sehe das. Ich bin da eher bei Ahne. Also dass das nicht geregelt ist, sondern Entmerser so aus einem aus einem ethisch moralischen ähm, Gefühl heraus meint,
0: im Recht zu sein und sich einmischen mhm. zu dürfen. Glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es da, also ich hoffe nicht, dass es da Regelungen gibt. wir meinen gibt. alle
2: das Gleiche. Ja, okay. Ich habe halt nur Unterschieden <lacht> okay. zwischen eventuellen tatsächlichen Regelungen und dem, was er hier gerade darstellt. Also
1: es klang so, als ob du nee. unter Umständen vermutet hast, dass es sogar Regelungen dafür gibt, dass er im Recht sei, also dass es im Union-Vertrag drinstehen könnte.
2: Nee, also das, das wage ich zu bezweifeln. Sag mal, ich weiß es nicht. Wir, ja. wir kennen die Verträge nicht. Aber er stellt es halt so dar. Aber mhm. es kommt einem halt äh, nicht den so den ganz Chili koscher vor. vor ja. Ja.
3: Ja.
1: Genau. Ja, und äh, Kelly mischt sich dann ja auch noch mal äh, ein. Relativ, relativ harsch. Aber ich habe so ein bisschen am Anfang jetzt, dieses, dieses, dieses Putz, den Angriff, dass Kelly so ein bisschen durchschnauft und schon merkt, dass sie nicht dagegen ankommen können, ist so mein Eindruck. Und dann gibt es irgendwann so den Moment, wo dann ja so eine unausgesprochene Drohung von Bortus kommt. Also ne, nach dem Motto, wenn das Schiff erstmal hier ist, dann werden sie sich ja sich nicht gegen das Schiff wehren können. Mhm. Und dann wird Mercer ja auch bewusst, dass es sich hier ja unter Umständen zu einem, wie er es nennt, militärischen Konflikt ausweiten äh, könnte, diese Situation. Und das ist das, was Alexa natürlich angerissen hat schon, ne? wenn es also jetzt plötzlich beginnt ist, ähm, in, in, die, in die politische und, oder diplomatische Ebene reinzugehen und Kelly kommt dann und sagt, naja, aber wenn, wenn es von der Amineralität als unethisch äh, entschieden wird, dass das getan werden kann, ähm, dann macht sie plötzlich deutlich oder will damit drohen, dass hier die gesamte Union auf dem Spiel steht. Das ist so ihr Versuch, jetzt nochmal Fuß in die Tür zu kriegen. So würde ich es vielleicht mal formulieren wollen. Und äh, das äh, sehen die beiden aber nicht so.
0: Ja, ich finde auch zu Recht nicht. Also das ist hier der, ja. das mhm. ist so die erste Szene, wo ich mir denke, ja, nee, Ed ist hier so ein bisschen äh, über der Grenze. Genau, okay. und Kelly auch. Eigentlich, eigentlich ist er nicht so im Recht, sondern mehr so Kleiden und Bordes. Ja,
1: ja. Und bei Kelly wirkt das halt am Anfang, weil es schon fast so, dass sie sagt, nee, wir können nichts ändern, Da versucht sie ja noch diesen Vorstoß.
2: Naja, ich meine, bei Kelly ist das ja auch so, dass sie sich persönlich angegriffen fühlt, weil es geht immerhin darum, ein weibliches Wesen in ein männliches zu verwandeln, weil hm. weibliche Wesen schwächer sind. Ja. Dass mhm. sie sich da auf den Schlips getreten fühlt, ist verständlich, aber das sollte natürlich bei einem Union-Offizier nicht dazu führen, dass sie sich irgendwie zu viel Autorität anmaßen.
3: Ja.
0: Und dann sehen wir, also dann wird halt Borges für den Tag entlassen, mehr oder minder vom Dienst. Und ähm, Szenenwechsel, wir sehen, wie Kelly zwei Schnäpse von der Bar in dieser Kantine holt. Und ich finde diese, also mal, jetzt, jetzt mal, kurz off Topic, ich finde diese Kantine einfach super geil. Ja, euch auch. Ist wahnsinnig schön, sehr ästhetisch. Die Pflanzen in der Mitte, die machen viel her für das Klima in diesem Raum. Und dann gibt es natürlich auch noch Plätze, wo man rausgucken kann. Wunderschöner Raum.
1: Und Holztische, also sehr warm. Ja. Also das ganze ja. Raumschiff ist ja eher so dieses Plastik-Metall-Look. Ja. Und hier in der Kantine dann eben äh, Holz. Und äh, ich finde es auch sehr, sehr nett. Ich finde das auch cooler als Interieur als Zehn vorne. Natürlich ist das hier auch wieder Echt? Zehn vorne nachempfunden, aber ich finde es netter. Also
2: mich, mich erinnert es zu sehr an die Kantinen, die ich äh, in meinem Job leben gesehen oh. habe. Und damit habe ich nicht so tolle Mit Ausblick Erfahrung, auf den Weltraum. Ja gut, den hatte ich da nicht. Vielleicht hätte der es ein bisschen besser gemacht.
1: Ja. ja Und was hier im Dialog jetzt durchkommt, müssen wir ja nicht Zeile für Zeile durchgehen, aber wir merken hier nochmal, dass... Aber,
0: stopp, stopp, ich muss auch, bevor wir zum Dialog kommen, sie holt ja, ja Schnaps. Also ja. das ist für mich ist es ein relativ deutliches Zeichen, dass die beiden sich auch einfach extrem unsicher sind, was die eigentlich jetzt machen sollten.
3: Ja.
1: Das, da, darauf will ich ja gerade hinaus. Also wir sehen okay, erstmal hier, sorry. dass sie, dass sie, dass sie quasi nach Dienstschluss sind. Also die, so dieses klassische Uniform sind geöffnet. Man sieht die T-Shirts unter der Uniform und also die Uniformjacken sind geöffnet. Ähm, und ähm, was ich jetzt hier sagen wollte, in diesem Dialog, den sie jetzt hier führen, äh, macht Ertian dann nochmal ein Beispiel, also erstmal für so ein Gag, stellen mal vor, wir hätten ein Kind, haha, wir beide und so und dann sagt er ja, was wäre denn, wenn das Kind ein drittes Bein hätte, So ja. macht dann hier wieder so ein Beispiel dafür, was man denn an... Konformität anpassen, machen würde oder nicht. Und Kelly ist so ein bisschen irritiert, natürlich, weil sie, das finde ich eigentlich einen ganz guten Hinweis, Alexa, ähm, immer wieder auf den Punkt kommt, ein, ein Mädchen, einen Jungen umzuwandeln, weil ein Mädchen nicht gut genug ist, wenn ich es mal überspitze. Mhm. Mhm. Und aber Ed hier, der immer im Englischen den Ausdruck benutzt, I, I'm trying to police myself, also mich selber nochmal zu überprüfen, ob das, was ich jetzt hier tue, eigentlich legitim ist. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, Arne. Und ich fand, fand das jetzt auch mal ganz spannend. Also Ed wird, glaube ich, gerade bewusst, ähm, dass er vielleicht doch überreagiert mhm. hat aus einer emotionalen Ebene heraus und versucht jetzt, sich nochmal auf eine neutralere Position zu stellen.
2: Ja. Das ist auch schwer, weil du da wirklich in dem Augenblick von deinen eigenen, und zwar sehr, sehr starken Emotionen, zurücktreten musst und das Ganze ganz nüchtern betrachten musst. Und das ist in so einer Situation nicht so ohne weiteres möglich, auch für jemanden, der, ich denke mal, auch äh, in diplomatischen Belangen ausgebildet ist, in gewisser Weise zumindest.
1: Ja, und, ähm, und dann eben nochmal äh, das Bild, was Kelly dann wieder anführt, was dann so ein bisschen anders ist, als dieses mit dem Handicap irgendwie umzugehen, sie sagt, was wäre denn, wenn sie alle ihre Mädchen töten würden, ja. würden wir es dann zulassen? Hm. Ja. Ja, also das ist dann, das sind diese diese moralischen Dilemma, über die man natürlich lange und prima philosophieren kann und wo wir natürlich alle uns wünschen, dass wir niemals in, in, an den Punkt kämen, diese Entscheidung treffen zu müssen.
3: Mhm.
1: Und dann äh, kommt Ed Mercer halt an den Punkt, dass er sagt, naja, es gibt eine Person auf dem Schiff, die uns hier äh, eventuell helfen kann. Und ja, das, vielleicht magst du das mal beschreiben, was wir jetzt sehen, Arne.
0: Ich finde es also ich finde es das spannend, dass sie quasi immer wieder versuchen andere Metaphern zu finden, um diese Situation irgendwie moralisch klar zu kriegen. Also, ne, das mit dem mit dem Bein funktioniert hier nicht und auch das mit der mit dem wie hieß das Gaumenspalte funktioniert ja auch nicht wirklich. Nee. Und das sind aber alles jeweils verschiedene Aspekte quasi dieses Problems, was sie gerade haben. Mhm. Und ähm, diese ganzen Alternativen, die, die funktionieren halt nicht, weil die alle moralisch noch anders zu bewerten sind. Ne? Ich meine, wenn sie ihre Kinder töten lassen würden, da, klar, das würde man einfach nicht zulassen. Also das, das, da sind wir uns alle einig, dass die Union sowas auf keinen Fall zulassen könnte und dass die, die dann dass die dass sich das Kind irgendwie mitnehmen und woanders aufziehen oder was weiß ich was. Also ne, mhm. da, da hätte es ja dann Optionen gegeben. Ähm, aber das ist halt nicht das Problem, was sie hier an dieser Stelle haben, sondern das ist ein sehr, sehr spezifisches Problem und um, diese ganzen Metaphern funktionieren alle nicht und nachher kommt ja noch die, die mit der Beschneidung und die hat ja noch einen ganz anderen Aspekt und das, ja, weiß ich nicht. Also das, deswegen, äh, Alexander, du sagtest gerade, du bist froh, dass du nie in so eine, in dieser Situation wärst. Die sind halt auch alle extrem unterschiedlich diese Situationen und müssen ja. dann peu à peu entschieden werden. Das ja, ja Jeder für sich. Ja, es ja. ist einfach extrem schwierig. Jedenfalls hat er Ed Mercer offensichtlich entschieden, dass es clever sei, Bortus zu überzeugen von seiner Sicht, dass es nicht so ist, dass Frauen generell schwach sind. Und deswegen schickt er Bortus mit Alara in den Boxring. Ja.
2: Das, das finde ich ähm, ein... Vorgehen, was was ich fast schon als komplett naiv bezeichnen würde. Also ja. als ob es ausreicht, eine gesamte Gesellschaft, einen gesamten Planeten ändern zu äh, können, wenn man ihnen nur beweist, dass sie irgendwie in einem Punkt angeblich falsch liegen. Also das das ist so, es ist irgendwie schon fast niedlich. Ähm, und äh, das ist, da kommen wir jetzt ähm, noch nicht ganz dazu. Ähm, das werden wir wahrscheinlich auch am Ende noch mal besprechen, wenn es um die schlechteste Szene geht. Das finde ich auch eher, eher schwach, <lacht> so diesen ganzen Bereich, wie es wie dazu gebracht wird, dann seine Meinung zu ändern. Also das ist meiner Meinung nach sehr, sehr konstruiert.
1: Also diese Boxring-Szene finde ich einfach nur ganz furchtbar grässlich. Das ist
2: eine der schlechtesten Szenen
1: aus, aus ganz vielen Gründen. Das machen wir nachher.
2: Das ist so schön, dass du das sagst. Das ich. Ich geht halt gar nicht. Ich habe die ganze halt Zeit gefragt, nicht. wie ich das formulieren soll.
1: Also das wird natürlich hier so ein bisschen aufgeschlüsselt. dass Boxen längst nicht mehr äh, auf der Erde stattfindet als Sport, aber ja doch ganz toll sei. so. Und dann geht es halt darum, dass Bortus lernen soll, dass Frauen halt stärker sind als Männer unter Umständen. Und Alara vermöbelt ihn dann am Ende. Und
2: wie herablassend das eigentlich ja. auch ist, oder?
1: Ja, und das ist, das ist, das ist von der Inszenierung scheiße. Die, die Kostüme sind scheiße. Ich kaufe Alara an der Stelle an keiner Stelle ihre Kraft ab, weil das einfach so, ein, also das das passt von der Körperphysiognomie alles überhaupt nicht und das ist, Körperspannung hat sie da nicht das ist
0: das ist alles, alles, alles ganz grässlich, das Kostüm ist total bescheuert. Aber man muss ja den Leuten, die diese Serie produziert haben, zugutehalten, es funktioniert ja auch mit keinem Stück. Also Alara, ja, diese Gleichung einzufügen, das funktioniert ja hier überhaupt nicht. Das, das ist ja schlimm. das Schöne. Das wird ja nachher sogar von den von den Mockling selber ausgehebelt. Das hätte man dieser ja. dieser Folge auch hervorragend vorwerfen können, dass sie das überhaupt nicht bedacht haben, dass es natürlich eine völlig andere Rasse ist. Ja. Und ja. das ist deswegen, äh, darf man überhaupt Rasse sagen oder muss man, muss man Spezies sagen. Ich sag mal ich
2: Spezies, aber ich habe keine Ahnung, ob das. Ich
0: glaube, so Rasse darf ist. man eigentlich auch nicht sagen. Es tut nee. mir leid, für alle, die sich angegriffen haben. Rasse ist ja. ein Scheißbegriff. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist so. Äh, also Spezies. die Spezies, die Xelayana, die haben natürlich auch männliche Exemplare. Klare. Und die sind, äh, wird nachher zumindest behauptet, noch stärker als die Frauen. Und deswegen funktioniert auch das mit diesem, mit diesem Vergleich jetzt nicht. Nee. Ähm, ja Das einzig Schöne an dieser Szene finde ich übrigens, dass er blau trägt und sie rot. so Nicht so wie Babys. So, äh, nur um mal Kontra zu geben. Ähm, Wieso nicht wie Babys? Naja, weil Babys grundsätzlich Mädchen rosa und Männlein äh, bläulich angezogen werden.
1: Ja aber, ja, aber rot und blau ist doch eigentlich auch schon
0: Nee, nee. nee, versuch mal männliche Babykleidung in rot zu finden und weibliche in blau das ist selten der Fall.
1: Ach so, das ist ja, dann, ach so. aber sie haben es okay. doch beibehalten, oder nicht? Nein. Der, der Junge, also Bortus ist doch in blau. Genau.
2: Also, dass sie es nicht oh. umgedreht haben, oder?
0: Das, also, wenn du heutzutage für ein Menschenbaby Klamotten kaufst, dann sind die weiblichen Varianten davon rot-rosa und die männlichen sind blau-bläulich.
1: Ja. ja, und genau und, das zeigen sie doch aber hier in der Szene.
0: Oh, never mind. Ah, ne. Ach, was? Ja, aber, aber also, ja, ja. Ich okay. hatte jetzt
2: eher gedacht, dass du meinst, sie hätten äh, es wäre noch platter gewesen, wenn sie es umgekehrt hätten.
0: Nee, das ich, hast ich, du nicht sehr eingebildet. Also, okay. Ich habe mir das alles eingebildet. Ich habe zurückgedacht an diese Variante, dass ursprünglich, als diese Farben geplant worden sind, gesagt wurde, das Rot ist das männliche und das Blau ah, ah, okay. ist das herrliche Blau. Und das habe ich gerade durcheinander gekriegt. Deswegen, Sorry. ich einfach die letzten <lacht> fünf Minuten meines Geschwafels und äh, wir gehen weiter. <lacht>
1: Genau, und jetzt kommt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gleich, nee, noch nicht, kommt noch nicht, ich dachte schon, das Mockland-Chef käme, aber es kommt noch mhm. nicht, sondern jetzt äh, sind wir jetzt mal wieder im Quartier von äh, Bortus und ähm, Kleiden.
0: Schöne Ä Szene, also ähm, spannende Elemente in dieser Szene, so sag ich es mal, weil er hält sich hier irgendwie so ein Kühlpack an den Kopf, was offensichtlich überhaupt nicht nötig gewesen wäre, da frage ich mich, warum macht er das, möchte er vielleicht weiß ich nicht, möchte er vielleicht einfach mit seiner Qual alleine sein so und die Qual körperlich spüren, die er seelisch sowieso hat. Seelisch sagt man auch nicht, ne? was sagt man? Geistlich? Nee, auch nicht. vielleicht Psychisch. Vielleicht, oder er möchte Psych Kleiden Psychisch.
2: nicht damit belasten, dass die Crew versucht hat, ihn irgendwie umzustimmen. Ja,
1: vielleicht weil der Schlag ja auch ein bisschen kräftig ne, gekriegt hat von, also. von Alarm. Ja,
0: aber Claire hätte das ja laut Kleiden ja, wollt, sofort fixen können. Also, äh,
1: vielleicht wollte er aber auch nicht zu, zu Claire mehr hingehen.
0: Ja, kann sein, ja. Mhm.
1: Nach dem Streit, dass er das eben auch nicht machen wollte. Aber gut, hm. man weiß es natürlich nicht.
0: Aber es gibt natürlich, jetzt braucht das auch die Gelegenheit, schnippisch zu sein und ihn erstmal wegzuschenken. So. Mhm.
3: Genau.
1: Und dann sehen wir Gordon und Lamar, die jetzt zu ihm reinkommen, mit einem Sixpack-Bier. Ich finde diese Metallbierflaschen so sehr amüsant. Mhm. Genau. Und sagen, lass uns einen Film gucken. Und das, das ist ja hier dann der nächste Versuch. Äh, ja, im Grunde genommen, also es wirkt nicht so, aber scheinbar scheint es ja der nächste Versuch zu sein, ihn zu manipulieren und mhm. ihn zu beeinflussen.
0: Und das ist auch so absurd, dass ja, das völlig. dann funktioniert. Ja. Ja, bei Rudolf läuft also, das rote Rentner, ja. rotnasige Rent hier? Wir kennen oh, die Geschichte wahrscheinlich ja alle. Okay, ja. Und dann anders sein ist nicht nur okay, sondern es kann ein richtig großartiger Vorteil sein.
2: Das, also sorry, wow. aber, aber nein. Das einzige,
1: was ich mir da vorstellen kann, ist, dass diese Geschichte in der amerikanischen Kulturen einen deutlich größeren Impact hat als bei uns. Hat sie? Ja. Ja. Aber, aber nein. Ja. Also das Hat sie ich. auf
2: jeden Fall, also ich glaube, das ist das, was du kleinen Kindern erzählst, wenn sie ja. Angst haben, irgendwo nicht reinzupassen und anders zu sein als andere Kinder, dann erzählst du denen die Geschichte heute von Rudolf the Red-Nosed Reindeer.
1: Und heute wäre Harry Potter vielleicht oder so.
2: Ja, aber ich glaube immer noch Rudolf auch ja, zusätzlich. Ja. Ähm, aber trotzdem, also ich meine, Waltos ist ein erwachsener, äh, Mocklin, ein, Kämpfer, ein Offizier, ja. ein Kämpfer. Und lässt, ja, ich weiß nicht, sorry, Und dieser,
1: und dieser <lacht> Animationsfilm lässt ihn die Grundfesten seiner, ja, seiner Gesellschaft, Gesellschaft, alles ja. dessen, was er in seinem ganzen Leben kennengelernt hat, über Bord werfen, finde ich ein bisschen schwach. Auf ja. der anderen Seite, man muss dir ja offensichtlich irgendein Vehikel finden, mit dem es funktioniert und was das amerikanische Publikum ja auch nachvollziehen kann. Also, also. insofern, das ist so ein bisschen, gibt dem Affen Zucker, aber es ist halt einfach ein bisschen befremdlich.
2: Und es ja gut, es ist natürlich auch, wir vergessen das vielleicht mitunter, eine eine Comedy-Serie ja. und vielleicht ja. sollte das dem Ganzen auch so ein bisschen Leichtigkeit äh, verleihen bei die, in diesem schwierigen Thema, aber es kommt einem arg konstruiert vor. Also es, es musste natürlich so kommen, weil man sonst den ganzen Rest der Folge hätte so nicht äh, durchführen können oder zeigen können, aber das ist doch ein bisschen dünn. Ja.
0: Hätte man tatsächlich nicht. Das möchte ich an dieser Stelle mal in Frage stellen. Also meines Erachtens nach hätte man Borges auch einfach äh, in seinem Glauben lassen können und es wäre am Ende genauso ausgegangen ohne Probleme.
2: Weiß ich nicht. Dann wären die beiden von Sch vom Schiff gegangen und dann hätten sie das gemacht und alles wäre gut gewesen. Wäre es dann ja, ja. überhaupt zu dieser Gerichtsverhandlung gekommen? Ich weiß Hätte es
0: nicht. man ja anders herbeiführen können. Also jedenfalls finde ich diesen, ja, ja. diesen Glaubens ähm, glaubenswandel hier an der Stelle sehr, sehr eigenartig. Das ist ähm, fast so schlecht wie Uh, rise, Lord Vader. <lacht>
3: okay.
0: Mm. Ja.
1: Oh. Ich, ich, ich überlege gerade, also ich glaube, für den Zuschauer ist es, glaube ich, schon nochmal wichtig, auch diesen Konflikt von, von Boris und kleiden äh, äh, zu haben.
2: Und vielleicht wollten sie weg davon, dass es ein Konflikt zwischen den Mocklins und der Union ja. ist. Vielleicht muss ja. das ein inner-mocklischer mhm. Konflikt werden. Vielleicht ist das so der ja. Hintergrund. Ja,
0: das finde ich, find ich, find ich so eine gute, gute Begründung. Den kriegen wir dann ja jetzt auch in der nächsten mhm. Szene. Ähm, geht ja dann, baut das zu Kleiden in den, wie habe ich es genannt, den Gegenstandsreplikatorraum. Die haben so Tische, wo das Zeug dann einfach äh, geschaffen wird. So eine Vase tragen gerade zwei Leute raus im Hintergrund. Äh, und der Typ mit dem Kissen ist auch ein schöne naja, das möchte ähm, ich auch haben, bitte. Das Kissen?
2: Nein, so ein Raum. Ach so, ich
0: dachte, du so wolltest ein das Kissen. Nein. Ähm, Boris kommt dann rein und verlangt Privatsphäre und schmeißt den anderen Typen, der da noch drin ist, einfach raus. Und er sagt, äh, ja, dir auch einen schönen Tag, du sagst nicht. Ja. <es> <lacht> Vor allen Dingen ja, hat er auch, auch ein Kissen, wo Have a Slimy Day draufsteht. Das finde ich auch sehr nett. Ja, also
1: Das ist auch so ein schönes Alien. Das finde ich übrigens nett. Einfach diese völlig abgefahrenen ja. Aliens, die da immer rumlaufen auf ja. der Orgel. Ja. Das hat äh, sehr, schön, sehr schöne Antöne. Ja. Genau. Ja, und jetzt gibt es hier den, den äh, Dialog, dass Bortus Kleiden erzählt, dass äh, eben aus dem Mädchen doch was Gutes werden kann. Das hätte er jetzt verstanden mit, mit Rudolf. Ähm, ja, nehmen wir das jetzt mal als Comedy, äh, äh, so wie es ist. Und Kleiden versteht das natürlich überhaupt nicht und sagt, das kann nicht sein. Und Beuthus kann nicht nachvollziehen, warum Kleiden dieser Argumentation nicht folgen kann. Und ähm, wir erfahren dann ja, weil ähm, Kleiden selber eine Frau gewesen ist. Das erfahren wir dann hier und sagt, ich kann von meiner Meinung nicht abrücken.
0: Genau. Und das stellt die ähm, These in Frage, dass das nur alle 75 mhm. Jahre passiert. Ja. Scheint also durchaus häufiger der Fall ja. zu sein. Ja, offensichtlich in Bortes Nähe auch schon mal zweimal direkt. Genau, und dann unterhalten die beiden sich äh, quasi darüber, warum denn das ähm, dieses Geheimnis jetzt gerade vorenthalten wurde und ne, das ist eine Szene, die gibt es wahrscheinlich in jeder Beziehung. Mindestens einmal äh, irgendjemand äh, glaubt, dass der andere ihn verlassen würde, wenn er X erführe und so hat Kleiden das dann halt damals nicht gesagt, als er mit Bordes zusammen auf ein, ein Unionsschiff kam und da zum ersten Mal in seinem Leben von einem nicht äh, mocklen arzt untersucht worden ist und das dann eben erfahren hat, dass es so eine Art äh, so eine Veränderung gab bei ihm. Genau. Ansonsten ist an dieser Szene nicht viel dran. <lacht> nee, das ist nochmal so ein, so ein Aufrollen letztendlich
1: natürlich.
2: Es wirft natürlich die Frage auf, ob ähm, das öfter halt bei Mocklins vorkommt, die selber als äh, weibliche Wesen geboren wurden. Aber das, das würde dann schon wieder bedeuten, dass es wesentlich öfter wahrscheinlich vorkommen muss. Mhm. Also, so.
0: Was ich schön finde in dieser Szene ist, das passiert selten in Fernseherzeugnissen aller Art, dass Männer zueinander sagen, ich liebe dich. Mhm. Und das passiert hier in dieser Szene, also in dieser Folge gleich mehrfach. Und äh, eine davon ist eben diese hier, wo bordes zu Klein sagt, ich liebe dich, das hat sich auch nicht geändert.
3: Mhm. Ähm.
1: Also das das finde ich ja sowieso mhm. über die ganze Serie hinweg äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Dass hier die gleichgeschlechtliche Beziehung der beiden an Bord, der Orwell, äh, absolut vollkommen selbstverständlich ja. dargestellt wird. Und das gefällt mir hier sogar noch viel besser als die mir zu bedeutungsschwangere, aufgeladene Beziehung in Discovery ähm, zwischen den, dem Arzt und dem Ingenieur an Bord der Discovery. Das war mir dann too much. Also ähm, da fehlte mir die Normalität mhm. in der Beziehung der beiden. Das fand ich so schade. Mhm. Ähm, in, in der Serie insgesamt. Discovery, ja, genau. Und das ist ja hier bei, bei ähm, The Orville, bleibt das ja so. Also wir, wir sehen hier einfach ein gleichgeschlechtliches Ehepaar, was auch diese dämlichen ähm, ähm, Stereotype von Wer ist denn der Mann und die Frau in dieser Beziehung all das, was wir da so äh, natürlich immer wieder noch unglücklicherweise finden in unserer Gesellschaft, überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Äh, und das finde ich äh, erfrischend. Ja, ja, und das ist absolut erfrischend. Und es ist halt auch nicht problematisierend oder oder wird auch nicht als als ganz besonders dargestellt oder irgendwie thematisiert oder zum Inhalt einer Folge gemacht. Sondern das ist einfach so, einfach im Grunde genommen so wie es in unserer Gesellschaft eigentlich sein sollte. Also was äh, in mhm. der in der Wohnung von Menschen passiert, passiert halt ist, ist halt scheißegal. Solange wie alle ähm, Oder auch in der Öffentlichkeit,
2: sind. also was zwischen ja. Menschen passiert, äh, genau, geht das ist natürlich völlig recht. recht. So.
1: Genau. Mhm. Solange wie beide Seiten einverstanden ja, sind. Genau. So. Genau. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das, deswegen mag ich das auch sehr, das hier zu sehen zwischen den beiden.
0: Ja, übrigens, liebe Hörer, wir hatten äh, Alexa, Alexander und ich hatten seit unserer letzten Aufnahme Hochzeitstag, äh, Ach, ja? Jubiläum, das äh, ist, ist sehr schön, aber allerdings nicht untereinander, muss man dazu sagen, sondern <lacht> Nein.
3: Äh,
0: ich bin zehn Jahre mit meiner Frau zusammen und äh, Alexander und Alexa sind schon zwölf Jahre zusammen, stimmt natürlich nicht, nee. zusammen jeweils genau. viel länger, ja. aber verheiratet. Genau, ja. exakt. Ja, äh, wollte ich mal gesagt haben, schön, dass es das so ist. Ja.
2: ja, genau, Glückwünsche euch. Ja, ja. gleichfalls. Danke, danke. Diese
1: ganze Beziehung ist ja in, in dunklen Diskotheken im Münster entstanden.
2: Ja, vor Jahrzehnten.
3: Ach, ein ja, Traum.
0: So, ähm, First Dates kommen wir nachher noch. Da, da, vielleicht noch ja, genau da könnte ich es dann auch nochmal ansprechen, okay. genau. Ja, genau.
1: Hörerwünsche erfüllen und so.
0: Und dann endet diese Szene damit, dass das Moglin Schiff ankommt und wir sehen dann so eine Außenaufnahme der zwei Schiffe. Das Moglin Schiff ist auch tatsächlich um Längen größer, was es natürlich auch sofort äh, mächtiger macht, weil es ist größer, es muss mächtiger sein. So, deswegen ist der, die Angst von Ed hier, das Kind nicht, also nicht, das, das Kind zu übergeben und dann irgendwie kämpfen zu können, so, ist offensichtlich auch Gerechtfertigt. Ja, und die Mocklern sind ja auch so ein bisschen als
1: kriegerische Rasse äh, eingeführt worden. Wir werden natürlich hier noch viel mehr über die Moklern-Kultur dann am Ende auch noch in der mhm. Bibel erfahren. Und die, 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 sagen wir mal, äh, Furcht will ich nicht sagen, aber die Vorbehalte, wenn das zu einem äh, Konflikt werden könnte, versteht man, glaube ich, später noch ein bisschen besser. Ja. Genau. Und Kelly ist äh, jetzt in diesem Gespräch, also dieses klassische ähm, äh, Besprechungszimmer-Szenario. Uh, Red, uh, Reddy Ready Room, da. Nee, Ready Room ist, ist da. Ja, so ein Besprechungszimmer,
0: ja. Ja, ja. Ah, okay. Mhm. So die Aussichtslounge. Uh, genau. Mhm. Uh, ähm. Mein Gott. Der Orville, was wolltest du sagen? Ich mich suche <lacht> das
1: Wort Lounge, ist richtig, aber es ist nicht die Aussichtslounge.
0: Also auf der Enterprise 1701D war es die Aussichtslounge. Das heißt, die Beobachtungslounge.
1: So? Observation Lounge. Genau, sie hieß im Englischen Observation Lounge, das Wort habe ich gesucht.
0: Sehr an. <lacht> Genau. Ich, ich habe das ewig nicht auf Deutsch
1: geguckt, deswegen war Hier die
0: lernen wir quasi den den vierten Mocklin kennen, ja. den wir in dieser Folge sehen, das ist nämlich der Captain Warwick von diesem anderen Schiff, ähm, der dann einfach verlangt das Baby mitzunehmen und dann gibt es ein, ein kurzes Gespräch und dann sagt Bordos, nein ich will ein Tribunal, ähm, keiner weiß was es ist und dann wird es erklärt, dass es quasi eine Anhörung ist. Mich
2: hat übrigens die Uniform der Mocklins wahnsinnig erinnert an ganz, ganz alte Live-Auftritte von Judas Priest. Diese Lederklamotten irgendwie. Das ist so so 80s Heavy Metal gedöhnt. Ich finde es total witzig. Das war... Für mich sehr, sehr äh, einen Moment zum Schmunzeln.
1: Was ich aber auch äh, schön finde eben. Ne? Also hier wird ganz viel uns über die -Kultur, ähm, äh, ja mitgeteilt. Wir sehen die Privatkleidung bei Kleiden. Mhm. Wir sehen die Militäruniform bei dem Captain hier. Wir sehen ja nachher auch noch, wie die Juristen mhm. gekleidet sind auf dem Planeten. Äh, ne? Das Tribunal hast du gerade schon angesprochen. André, ich finde das halt schön, weil die gesamte Kultur uns... Ähm, dargestellt wird, aber nicht so ganz einfach, wie es bei Star Trek ist, wo immer alle das Gleiche anhaben, wenn du auf den Planeten kommst. Also du hast gesagt, es gibt immer nur einen Schauspieler, den, den mhm. wir, sehen, wir sehen. Aber die haben ja auch immer alle die gleiche Klamotte an. Ja. Unabhängig davon, was sie sind und was sie nicht sind. Ich überspitze natürlich jetzt absichtlich. Und hier bei den Mocklins ist äh, hat man sich direkt die Mühe gemacht, das auch so ein bisschen realistischer darzustellen. Gleich auch darzustellen, dass die auch Privatkleidung besitzen natürlich und nicht nur in Uniform 24-7 rumlaufen.
0: Ja, Kleiden ja sowieso.
1: Ja, ist ja kein Militär-Mensch.
0: Äh, was ich jetzt spannend finde, der hatte vorhin, als er auf der Brücke rumstand, eine Lederjacke an. Ich frage mich, was für eine mhm. Temperatur wohl auf diesem Schiff herrscht. Wahrscheinlich
1: angenehm mit 22 Grad.
0: Dann wäre eine Lederjacke zu, zu viel.
1: Ja, du Weniger. weißt aber auch nicht, wie die mocklands mit Temperatur... Ist ja auch egal. Das stimmt natürlich. <lacht> Genau, und jetzt ist es eben so, dass äh, er das Tribunal auffordert und er braucht dann einen Advokaten, der ihn verteidigt.
0: Was was haltet ihr von dem Witz, den Kelly hier macht, um zu zeigen, dass Frauen nicht unbedingt schlechter gestellt sind?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde ihn etwas Ja, also ich, ich kann natürlich äh, ihre Handlungsweise erzäh äh, verstehen und nachvollziehen, aber ich finde es auch etwas flach.
0: So. Okay. Hätt ich gesagt.
1: Welchen meinst du denn? Den mit dem Handing Out Penises oder was meinst du jetzt? Oder? Nee,
0: nee, sie sagt, ich, äh, Ach so, ich hier, wie, wie ist es denn mit mit Frauen? Es kann ja nicht angehen. Ähm, ich ich, ich fühle mich nicht gut, ich habe schon den ganzen Tag Titten.
1: Ach so, äh, mit der mit der Erkrankung, ne? Also it's äh, ja, a condition. Genau. Äh, ja.
0: Ich fand das tatsächlich ganz, ganz clever überzeugend, weil das ist halt Quark, so. Ne? Das ist halt keine Krankheit.
2: Also ja, klar. Also was dahinter steckt, ist klar. Aber ähm, auf der anderen Seite fand ich es auch von der Wortwahl her ähm, zu flapsig und platt äh, um in so einer äh, angespannten diplomatischen Situation angemessen zu sein. Also sie fällt da meiner Ansicht nach ziemlich aus der Rolle. Klar, es mm. sind ihre Beweggründe richtig und auch ihr Argument äh, mag überzeugend sein, aber ich halte es für einen Offizier der Union für wenig überzeugend, wenn er so äh, in so einer Situation so aus der Rolle fällt.
3: Ja.
0: Mm, okay, okay. Wobei da kommen wir ja in späteren Folgen noch ja. auf Dinge. Ja wo die komplette Folge <lacht> aus dem Plot geschmiedet ja. wird, dass jemand sich nicht benehmen kann. Ja,
2: das
3: stimmt. Gut.
1: Ja, aber bin ich bin ich auch. Also ja, also kann man nachvollziehen und ist vielleicht auch für für Frauen als Zuschauer vielleicht ähm, sehr griffig. Aber ich finde auch, das hätte man ein bisschen eleganter machen äh, können. Aber da sind wir dann auch so ein bisschen wieder beim ähm, bei der bei der kräftigen Seth MacFarlane Sprache. Mhm und auch dem etwas kräftigeren Seth das heißt MacFarlane-Humor, mhm. der ja insgesamt über die Serie dann auch ein bisschen mehr nachlässt am Ende, äh, finde ich. Und äh, äh, vielleicht so ein bisschen noch der, die Meinung, das muss man machen, weil das ist Seth MacFarlane-Produkt, das muss sowas beinhalten. Und dann irgendwann stellt man fest, nee, das brauchen wir im Grunde genommen gar nicht. Ja. Können wir ja mal im Laufe der Sendung ich, wie, der Serie weiter thematisieren. Ja,
2: ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt im Augenblick nicht in den weiteren Folgen, wie oft diese Art von Humor noch so vorkommt, ja. Also es ist klar und es zeigt natürlich auch, wie an, angepisst sie ist, äh, und auch zu Recht natürlich, ähm, weil das wirklich auch äh, sie sehr, sehr persönlich äh, mitnimmt, diese ganze Situation. Aber wie gesagt, also ich, sie ist eine so starke und intelligente Frau, dass ich eigentlich sie für einen, einen Menschen gehalten hatte, der mit solchen Situationen besser umgehen kann.
0: In, Im angepissten Zustand kann ich das aber durchaus nachvollziehen, ja, muss ich
2: sagen. klar. Ja, aber nein.
0: <lacht> ja, okay. Also die Diskussion über das Brettspiel anschließend finde ich erheblich absurder, was das angeht, ja. weil damit wollen sie das quasi stimmt. nichts aussagen. Es ist nur so ein, so ein typischer Seth MacFarlane-Witz.
1: Stimmt, also das ist so ein bisschen unnötig und dann am Ende, dass er da der Fingerhut sein darf, ja. äh, was Seth MacFarlane immer das Auto ist. Ja, ja gut, okay. Äh, Kelly soll dann am Ende, um mal die Szene so ein bisschen zusammenfassen, die Advokatin werden, äh, sagt dann, warum? Und dann sagt er, immerhin hast du ein Jahr äh, interplanetares Recht gehabt, weil ich so kurz frei übersetze. Und dann sagt er, das ist immerhin ein Jahr mehr, als ich das hatte.
2: Wobei, also auch das ist echt schräg. Überleg mal. Ähm was Jura für ein Studium ja. ist und was Jura für ein Moloch ist, allein wenn du zum Beispiel deutsches Recht studierst, wenn du europäisches Recht studierst, schaut schon mal anders aus. Und wenn du dann dir überlegst, ein Jahr lang interplanetares Recht studiert zu haben, da weißt du wahrscheinlich irgendwie, wie das Lehrbuch aussieht, aber nicht viel mehr.
3: Ja, ja, ja.
1: ja. Das ist halt so ein bisschen ja, die, die, die Logik ja. von von.
2: Aber auch hier, wir befinden uns in einer Comedy-Serie. Genau. Das ist halt auch so ein bisschen flapsig alles.
1: Aber das ist ja bei Star Trek auch immer so. Ja. Also dann ja, ja, klar. Selbst, klar. selbst Picard hat dann das das gesamte Recht einer Rasse <lacht> innerhalb ja. dann von einer Woche gelernt. Es diffundiert
2: in ihn hinein. Ja,
1: also gibt es ja. ja auch immer wieder die Folgen, wo er dann eine eine Woche lang oder einen Monat sich vorbereitet. Und selbst, ja. Das ist halt ein Witz. Also ja. Stell dir mal vor, du, du sollst jetzt nach Amerika gehen, das amerikanische ja. Rechtssystem innerhalb eines Monats verstehen. Dann bist du hoffnungsvoll. Obwohl so ich kann
2: das. Ich habe The Good Wife gesehen und The Good Fight, soweit ah. wie es geht. Insofern Bildungs ich bin ich bin total gewappnet. Ich könnte jetzt als Anwältin arbeiten in den USA.
0: Ja. <lacht> Mir fällt als, als Star Trek-Gucker da natürlich wieder, dass ähm, der Planet der Edo ein das Gesetz der Edo diese Folge, wo Picard nämlich auch dann am Ende eine flammende Rede hält und nicht nur das Volk selber, sondern deren Gott überzeugt, doch ja. Ja. Wesley freizulassen. Ja. Ja, also, ne, de, de, ja.
2: Nur bei Star Trek. Äh, Geht
1: aus. Genau.
0: Ja, und bei The Office erscheinen wir ja. auch.
3: Also zumindest genau. in Ansätzen
0: sind wir da
1: ja schon so weit, dass Kelly das zumindest hinkriegt. Ja, dann sind wir auf der Schallrampe und damit die nicht fliehen, äh, erklären sich Bortus und Kleiden bereit, äh, auf das Mokkland-Schiff zu gehen und dann mit denen mitzufliegen. Und dann gibt es ja jetzt hier äh, das Zitat des berühmtesten Autoren von Moklus was hier zitiert wird und das wird dann äh, dem wird begegnet.
0: Ich finde das total clever, den hier schon einzubringen. Ja, das ja. ist, das das, das ist das wieder eines gut. von diesen von diesen Punkten, Hervor wo es einfach sehr sehr gut geschriebene äh, Plot Stories für diese Ep Episode sind, dass der, dass der, den wir natürlich vorher nicht kannten, den Gondos Elden, äh, der der mm. berühmteste Autor, dass der hier eingeführt wird und mm. dann später nochmal relevant wird. Ich meine, man hätte das auch einfach so eine, ja gibt's halt und dann mm. hat es keine weitere Bewandtnis, aber sehr es ist schön, eben, ja. es ist toll.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist natürlich gutes äh, Storytelling, dass der, der Payoff payoff später hier schon vorbereitet wird, mhm. dass der Zuschauer mitgenommen wird, das ist natürlich ideal und gut gemacht, aber ich glaube auch, das ist im Grunde genommen Handwerkskunst und vielleicht sind wir ein bisschen, äh, also sagen wir mal
0: so. ein Bisschen gibt, ernüchtert.
1: Äh, ja, es, ja, genau, es gibt einfach sehr viele Serienproduktionen im Moment, ich glaube, es gibt einfach sehr viele Serienproduktionen, wo die Autoren vielleicht nicht mehr so tief im Handwerk drinstecken, wie das offensichtlich oder die Autoren von The Orville sind.
2: Oder öfter mal wechseln oder so.
0: Ja. Oder gar nicht ja. wissen, was am Ende der Staffel so. passiert. So, genau,
2: ja. Es ist übrigens ein sehr, sehr guter Schachzug auch für die Drehbuchschalber, dass sie halt Kelly als Anwältin eingesetzt haben, weil sonst dieser ganze Fall nur unter Männern verhandelt worden wäre. Was natürlich dann dem Ganzen auch so ein, so ein Geschmäckler verpasst hätte. Also eine, eine Frau in dieser Situation noch so als treibende Kraft ähm, mitten ins Geschehen zu stellen, war schon, äh, ja, sehr gut. gutes Schreiben. Ja. Also gut geschrieben. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, bevor es soweit kommt, äh, zitiert sich hier noch die, äh, ah, wie heißt diese Band? Naja, jedenfalls zitiert sie dann Ist
1: es eine Avengers, ist es nur Beyoncé? I'm a Survivor ist äh, Nee, stimmt, das war die Band von Beyoncé ne?
0: Ja. Jedenfalls ist das denn
2: ursprünglich ist, von ihr oder ist das eine Coverversion?
1: Es ist so ein Texte, den sie da zitiert ja. und also, ja, ja. Destiny's Child so, Ah, ja. hießen die Ja, stimmt Und, und äh, da aber das ist natürlich auch so ein bisschen schon für, für die für die Eingeweihten wollen wir das, wollen wir das so sagen? Also dieser Gag, dass das eben äh, fünf, 15 Autoren waren mhm. oder was er da sagt. Also, das ist schon so auch ein bisschen für die, die sich da so ein bisschen ähm, tiefer mit dem Thema mhm. auskennen, weil natürlich, ähm, äh, damit gemeint ist, dass die Destiny's Child ja von tausend Leuten geschrieben worden sind, die Songs mhm. äh, und auch bezieht sich natürlich äh, Seth Macfarlane bzw. Ed Mercer hier, ja, das ist glaube ich, der Laie kann glaube ich diese Anmerkung nicht verstehen, ist aber lustig.
3: Ja.
0: Es ist zumindest lustig, dass ein Liedtext zitiert wird, weil ja. ich habe das jetzt auch nicht gewusst so
1: ja, die waren bekannt dafür, dass sie tausend Autoren haben.
2: Das ist, das ist auch so eine blöde Situation. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Situation ein, eine, ein tolles Zitat äh, ad hoc parat gehabt hätte. Ein Das ist ja immer so, wenn man dann konkret gefragt wird, dann, also zumindest geht es mir ganz häufig so, dann ist mein Kopf auf einmal ganz leer und ich weiß gar nichts mehr. ist ganz schlimm.
0: Mir fallen dann immer nur zwei Zitate ein von aus der Juden, Judenbuche von ja, Nette von Droste Hülshoff, die ich mir gemerkt habe, weil ich äh, einfach nichts Besseres zu tun hatte. <lacht> Okay. Schlecht. Ja, ah, okay. Ey, soll ich die nennen oder ja, ja, mach, ja, hau ja, aus. Ja, ja, Okay, pass auf. Das erste Zitat äh, ist ähm, zuerst treten dir Kinder in den Schoß und dann ins Herz. Das ist tatsächlich ein sinnvolles Zitat. Das hätte ich an dieser Stelle auch angebracht. Und das andere Zitat ist: Aber ich höre, dein Junge ist schlau und gewickst.
3: Okay. Hm. Das ist ein, wie, wie ein hätte, Beispiel für die Sprache ändert sich. <lacht>
2: Genau, wie hätte Borges wohl auf diese Worte reagiert? Wir werden <lacht> ja, es nie erfahren. Weiß
0: es nicht. Genau, das Shuttle fliegt weg und äh, wir sehen schon wieder ein Shuttle von innen ähm, und es ist mit völlig anderer Besetzung, nämlich die restliche Crew, die einfach zum Planeten Mokles fliegt. Ja. Ja. Und äh, da passieren spannende Dinge. Wir erfahren in dieser Sequenz relativ viel. Der gesamte Planeten Mokles ist braun. Ähm, man weiß nicht so genau warum, ähm, aber ich erinnere mich in dieser Szene, wo sie dann auch auf die auf, durch die Atmosphäre fliegen, ähm, an Silvester, weil nach mm. der Silvesterballerei mhm. ist nämlich die ganze ganze Straße und die ganze Gegend nämlich in Hamburg jedenfalls auch immer in diesen braunen braunfarben und und voller Staub und und äh, Rauch. Und
2: ganz ganz ehrlich, und mich hat so ein bisschen an, an Indien an... erinnert auch so diesen haze ah, ja, okay. irgendwie.
0: Ähm, die Silvester jedenfalls, da, da liegt es halt an Schießpulver und hier mm. eben auch, und, mm. äh, weil offensichtlich Moklus ein Waffenproduzent und Exporteur ist, was natürlich dann auch später erklärt, warum die ähm, Moklins alle stark sein müssen, weil die halt in der Industrie arbeiten und da eben auch schweres Gerät bedienen. So.
2: Was meint ihr? Ist das, ist das eine Hommage an Blade Runner dieser Shot?
0: Hm, könnte ich glaub, sein. das sein?
1: Das ist eine Hommage an Blade Runner, es ist aber auch für mich eine Hommage nochmal und das wollte ich auch vorhin schon einmal oder hat es schon einmal angedeutet, hier wird einfach auch sehr, sehr gutes Worldbuilding betrieben. Also, dass dass die jetzt im Prinzip so ein bisschen wie diese Klingonenwelt ist, ähm, kann man alles nachvollziehen, waffenstarrend, die Explosionen quasi alles pollutet, also alles voller Umweltverschmutzung auf diesem Planeten und ich finde in einer dritten Episode einer Serie so ein Worldbuilding zu betreiben, das ist auch nicht ein günstiger Schuss gewesen, weil das ist ja auch Special Effects mäßig ein bisschen aufwendiger, so einen Schall über so einen Planeten fliegen zu lassen, das zeigt ja auch den Willen, hier das Universum größer zu gestalten. Also da waren, finde Aha. ich, die, wenn wir wieder auf Star Trek zurückkommen, hat es lange gedauert, bis wir dann ganze Planeten gesehen haben und häufig war es ja so, dass wir dann den Planeten gesehen haben, der so ein bisschen diffus so ein Globus war und dann gab es immer so ein Matt painting von der, von der großen Halle oder von, von dem Krankenhaus auf dem Planeten oder was auch immer, wo es stattfand und das war es dann auch schon und hier wird ja schon auch die ganze Welt gezeigt in ihrer Gänze in Anführungsstrichen natürlich und das hat mich beeindruckt, damals schon und finde ich bis heute auch gut. Ja. Weil wir wissen jetzt, wie Mocklins aussieht und wir wissen, warum die Mocklins so sind, wie sie sind und wo sie herkommen. Das hat mich immer beeindruckt.
3: Ja.
2: Und ein bisschen kiebig sind sie, wie wir gleich erfahren, dann auch in diesem Shot, weil sie ihnen eben nicht gesagt haben, wo da sozusagen Testexplosionen oder Waffenexperimente oder wie auch immer stattfinden im, auf der Flugroute.
0: Genau. Und ich finde das ganz schön, obwohl das quasi die Klingonen dieser Welt sind, dieses Universums, ähm, kämpfen die einfach auch mit Explosionswaffen und die Klingonen haben ja nur ihre Schwerter und Laser. So. Mhm. Ne, Explosionswaffen ja. es da ja quasi gar nicht in Star, also überhaupt nicht in Star Trek ehrlich gesagt. Ist um.
2: vielleicht ein ganz bisschen mehr Steampunk, ja. also, obwohl das jetzt wahrscheinlich auch schon wieder
1: ein bisschen wo, wobei wird. es gab schon auch Planeten ja, es die gab, damit mit Bomben auch, gearbeitet ja. haben und mhm. so, also
0: gab's auch mal, aber und ja. es gab auch immer Sprengsätze, die irgendwo ja. angemacht wurden, also mhm. Terroristen und so. ja, dann, ja, ja, ja. Ja. aber nicht als als äh, als Schiffswaffen jedenfalls, wo ich mich immer gefragt habe, warum denn nicht? Weil in Star Trek 8 benutzt Picard dann replizierte Munition und die kann gegen die Schilde der Borg. Naja gut, lassen wir das. <lacht> ähm, ja, also äh, hier scheint es jedenfalls eine modernere Variante der Klingonen zu sein.
1: Und dann sind wir in, in der Verhandlungshalle. Also das ist dann so ein mad Painting, wie es bei Star Trek üblicherweise gewesen wäre. Also wenn wir eine Folge von Next Generation gesehen hätten, hätten wir diesen Schuss, dieser komischen Werkhalle, in der jetzt offensichtlich diese Verhandlung stattfindet, gesehen. Mhm. Äh, aber eben nicht mehr vom Planeten. Ne? Also also die die Formel wird im Grunde genommen ja eingehalten, die sie ja äh, mal etabliert haben, aber ein bisschen schöner mhm. eben gemacht. Das finde ich einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, finde ich auch gut. Genau und dann wird das Tribunal direkt begonnen mit einer Befragung von Bortus, Ähm ja. der nach seinem ersten Date gefragt wird und das ist wieder wieder schön, weil es gibt so ein, äh, ein spezielles Wort dafür, das heißt Gomaska. Mhm. und das kennen wir als Zuschauer natürlich nicht. Und der einzige Trottel, der in diesem Raum offensichtlich anwesend ist, Gordon, merkt sich dieses ja. Wort später, um den <lacht> Verteidiger hier zu, zu beleidigen. Ja. Und das finde ich einfach sehr, sehr clever eingebunden, weil ne, wer nicht darauf achtet, was das jetzt für ein Wort ist und das sofort wieder vergisst, der merkt es später dann einfach nicht, was, mhm. was die Beleidigung eigentlich beinhaltet hat. Schon
1: gut. Ja, das ist schön konstruiert hier auch wieder an der Stelle. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Genau, und dann wird halt Bortus nach seinem ersten Date gefragt und erklärt, was passiert ist. Und ähm, dann mutmaßt der Advokat Kegis, dass es einfach ähm, kein erstes Date für seine Tochter geben wird.
2: Genau, und auch auch äh, schön, was sie halt bei ihrem ersten Date gemacht haben, ähm, dass es doch ein sehr, sehr äh, gewalttätiges Date äh, gewesen ist, weil sie nämlich äh, ja quasi ja, ein, ein Shooter gespielt haben, wenn man so will. Mhm. Wer weiß, wie viele Gegner erledigt haben.
0: 339. Genau,
2: dann. danke. <lacht> Gottes weiß es Wer noch. weiß es, du weißt es. <lacht> ja.
1: ja. Also sehr romantisch offensichtlich ja. in jedem Fall, dieses erste Date. Mhm. Die,
2: die Nerds unter uns können das total nachvollziehen, finden das witzig.
0: Ich habe gedacht, sie, sie waren mehr so in so einem Simulator als von einem, einem Bildschirm aber Ja, gut.
2: ja, ja, doch, doch.
0: Genau, dann beginnt Kelly ihre Befragung und ähm, befragt zunächst Alara Kitan. Und das finde ich auch wieder schön, weil die beiden Versuche von Kelly, hier quasi einen Punkt zu machen, Quark sind und nicht funktionieren. Der erste Versuch ist eben Alara Kitan auf die in den Zeugstand zu rufen quasi und zu zeigen, dass sie stark ist, weil sie dann offensichtlich diesen Titanwürfel von dem Richter da äh, in einen perfekten Ball verwandelt, was äh, sehr schön animiert ist und äh, sehr albern aussieht, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, und dann sagt halt der der Advokat äh, Kegis, dass das Quark ist, weil sie natürlich ein Xelion ist und deswegen... Das kann und nicht deswegen, weil sie eine Frau ist. Und das ist natürlich ein super Argument, weil die xilerianischen Männer eben dann möglicherweise noch stärker sind oder zumindest vergleichbar oder man weiß es eben nicht. Und deswegen ist es halt an dieser Stelle Quark. So und das andere Argument, was Kelly danach dann bringt. Das ist ja quasi noch viel mehr Quatsch, weil die Holt Gordon in den Zeug ja. stand, was eine sehr, sehr witzige ja. Szene ist, weil er das auch einfach so hinnimmt, dass er der größte Trottel auf Erden ist, den man dafür nehmen könnte. It's for the baby. Oh, genau. Und äh, diese ganze Beleidigung, die das quasi ist, äh, einfach, einfach entgegennimmt und äh, die Fragen alle nicht beantworten kann, die sie stellt. Mhm. Und dadurch gezeigt wird, dass äh, Männer nicht grundsätzlich schlauer sind als Frauen. Und das ist... Ja, also es ist schon eine sehr witzige Idee, aber aus, äh, aus überzeugender Beweislagensicht ist es einfach totaler Humbug, beides.
2: Also du kannst eine gesamte eine Gesellschaft nicht dadurch verändern, dass du ein paar Beispiele äh, anführst, die noch nicht mal innerhalb dieser Gesellschaft äh, sozusagen oder aus dieser Gesellschaft erwachsen, sondern von extern kommen. Also das, das kann einfach gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen?
0: Ja. Naja, vor allen Dingen funktionieren ja in sich schon nicht diese Argumente. Und das, das finde ich auch clever eben, dass dieser Advokat Kegis offensichtlich sein Handwerk beherrscht. Ja. Und das dann auch aushebelt. Ja. Genau, dann wird noch ein bisschen gelabert. Und äh, dann geht Ed los und lässt Isaac einen Scan machen, wo wir zunächst nicht wissen, was er denn eigentlich scannen lässt. Ach nee, stimmt nicht. Ich habe vergessen, es kommt ja zwischendurch noch die Befragung von Claire. Weil äh, da geht es nämlich um die Beschneidung. Und das ist ein Punkt, der natürlich auch tatsächlich ähm, interessant zu besprechen ist und möglicherweise Gegenwind unserer Zuhörer bringt. Das bezwecken wir auf gar keinen Fall. Beschneidung ist bei uns in der Gesellschaft geduldet, obwohl manche Leute sagen, dass es das einfach völliger Quark ist.
3: Mhm.
0: Und Dennoch passiert es aber, und das ist natürlich auch ein Argument, was der äh, Advokat Keges hier bringt. Und zwar zu Recht, weil das ähm, hat keinerlei körperlichen Vorteil aus mancher Leute Sicht. Und für andere Leute ist es eben total relevant. Und wir dulden es einfach, weil es Tradition ist und deswegen so gemacht werden wird. Bei na, na, Vorsicht, da darfst du dich jetzt nicht auf das Eis vergeben.
1: Also die Beschneidung ist in Deutschland äh, insofern erlaubt, weil sie zur Ausübung der Religionsfreiheit, also Ausübung der Religion und damit unter die Religionsfreiheit im Grundgesetz fällt. Also insbesondere natürlich im äh, jüdischen Glauben gehört die Beschneidung, zum Leben des Glaubens hinzu und wir haben in Deutschland ja eben die Religionsfreiheit und äh, den Grundsatz, dass Religion oder das Ausleben von Religion nicht äh, begrenzt sein darf und da ist natürlich, sind wir in einer Debatte, die man führen kann, die man führen sollte, man muss aufpassen, dass man da nicht sehr schnell in äh, antijüdische Ressentiments fällt, da gibt es Menschen, die da sagen, wer das kritisiert, das sind im Prinzip die Beginne von antijüdischen Ressentiments, wenn man sagt, das soll nicht sein. Ähm,
0: da wollte ich gar nicht darauf hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, dass das noch ein Fall ist, der zumindest grob gesellschaftlich geduldet ist, weil es eben akzeptabel scheint und ähm, also weil es ist jedenfalls aus meiner Sicht macht es keinen, keinen großen Nachteil. So und deswegen muss ich da auch nicht gegen sein, selbst wenn ich es irgendwie für Quatsch halte.
2: Also ähm, sagen wir mal so, wenn du ähm, dann in Richtung weibliche Genitalverstümmelung gehst und so weiter, da ist dann das der ist Fall nochmal ganz, ganz anders genau. das ist was
0: erheblich dem Gegenüber, ja. ja. Richtig. Oder auch wenn es ein, ne, es gibt ja, ne, das ist jetzt wieder ein konstruierter ähm, Fall, um diese Moral, dieses moralische Dilemma irgendwie auszubringen. Da könnte man natürlich diverse andere Sachen bringen, die in unserer Gesellschaft auch erheblich schwieriger wären, auch wenn es aus äh, religiösen Gründen passiert. Ne, was weiß ich, wenn, wenn wir einige Religion hätten, die ihre Leute im Alter von 60 umbringt. So, ja, würden ja. wir halt nicht dulden. Hm. Und es, ja.
2: also es ist halt immer die Frage, ähm, was oder sagen wir mal so, wie viel, wie viel Autorität du dir wirklich über andere Kulturen anmaßen willst. Im Grunde genommen äh, funktioniert das nämlich gar nicht äh, oder oder kaum. Mhm. Ähm, also Oder sagen wir mal so, die die Grenzen und Fälle sind da doch äh, wirklich durchaus fließend und man muss dann wirklich ganz genau abwägen, inwieweit dann auch das Wohl des Einzelnen tatsächlich massiv gefährdet ist und ich würde mal sagen, bei der weiblichen Genitalverstümmelung ist es wesentlich äh, ja. stärker gefährdet als ähm, bei der Beschneidung, bitte seht es mir nach, jetzt in dieser Dis Diskussion gibt es ja da durchaus auch äh, große Kontroversen, aber... Ähm, aber das ist halt immer die Frage, wie beurteilst du ähm, kulturelle Verhaltensweisen? Es gibt ja auch ähm, äh, zum Beispiel ähm, zum Teil die Kultur... Des, des Schmuckes ähm, und der körperlichen Veränderung, die auf uns wirklich schon arg massiv und und kaum mehr verständlich wirkt. Also ich denke da zum Beispiel an diese äh, Giraffenhälse, die du durch ein, ein immer mhm. weiter steigerndes äh, Auflegen von Ringen am Hals ähm, erreichst. Also dass dann ähm, da Frauen sind, die, die ganz, ganz furchtbar lange Hälse haben, die auch dann nur noch mit diesen Ringen sozusagen funktionieren. Das kommt uns ganz gruselig und merkwürdig vor, ist aber halt Teil ähm, einer, einer Kultur oder halt das Umwickeln von Füßen, damit die Füße möglichst klein sind. Das ist mhm. ein, ein wahnsinnig komplexes Feld ähm, und im, im Grunde genommen ist, ist das eben auch so, dass, dass sowas einfach Teil der, einer Kommunikation sein muss. Also man muss sich auch zwischen den Kulturen einfach austauschen, möglichst ja. offen und transparent miteinander umgehen und versuchen, niemandem erstmal so sein eigenes Weltbild äh, zu oktroyieren, sondern das einfach im, im Dialog zu regeln. Und das ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig aufwendig, aber ähm, dann geht es am ehesten noch ohne Konflikte. Von und wie wir und alle
0: wissen, sind Menschen da nicht sehr gut drin, ja. ihre eigene Kultur für sich zu behalten. Ja. Ja.
2: Genau. Also es, ach, jetzt kommen wir in einen ganz blöden Bereich. Es gibt ja auch immer diese Vorwürfe der der Cultural Appropriation. Also du darfst nicht mal ähm, quasi die, den Nasenring ähm, tragen als als Westeuropäerin zum Beispiel, ähm, weil du damit dir äh, kulturelle ähm, Komponenten anderer Kulturen eben aneignest. Und das ist dann wieder so ein Ding. Da werden dann wieder so kulturelle ähm, äh, Gräben gezogen, die so in der, also in, in Wirklichkeit gar nicht bestehen, weil Kulturen immer im Austausch miteinander stehen und im Dialog miteinander stehen und mhm. sich kontinuierlich verändern. Und das halte ich für ganz, ganz problematisch. Ähm, da auch wieder die die ähm, da Gräben vertiefen zu wollen oder zu sagen, das und das ist jetzt die Kultur und nichts anderes spielt da eine Rolle und alle anderen Faktoren gehören einfach nicht dazu. Das funktioniert bei Kultur halt nicht, weil Kultur immer sich äh, ja verändert und äh, mit anderen ja. äh, Kulturen im Austausch steht.
0: Ja, von äh, Social so. Justice Warriors, die für andere Kulturen sprechen, wollen wir an diesem Punkt vielleicht gar nicht mehr anfangen. <lacht> Das löst noch einen ganz anderen Ja, äh, jetzt Reiz haben wir uns auch, glaube ich, äh, ja, ein ganzes ähm, Stück
2: entfernt von der Folge.
0: Genau, lass uns wieder zurückkommen. Ed äh, lässt jedenfalls dann äh, Isaac eine Suche durchführen. Und ähm, diese Suche, wir wissen es äh, natürlich inzwischen, äh, ist nach Frauen auf dem Planeten. Wir wissen nicht genau, was für Parameter sich Ed in seinem Superhirn hat ausdenken lassen, damit er das findet und kein anderer bislang vor ihm auf die Idee gekommen ist. <lacht> Jedenfalls findet Isaac dann ne, welche. Ne, oh, aber, sie das, fliegen das, dahin. aber das ist ja
1: so ein bisschen auch so die kulturelle Ignoranz des Planetens. Also die, die gehen ja davon aus, dass es keine Frauen gibt. Warum sollten sie nach Frauen
3: scannen?
0: Ja, okay. Mhm.
1: Also ich glaube so in der Mocklin-Kultur ist einfach noch nie einer auf den Gedanken gekommen, nachzugucken, ob es eine Frau gibt, weil es besteht gar kein Zweifel daran, dass es keine Frauen auf dem Planeten gibt.
2: Aber es ist schon interessant, es wird ja an keiner Stelle gesagt, dass dass diese Verhandlung, die da gerade stattfindet, die erste ihrer Art ist, dass das vorher ja. noch nie vorgekommen ist. Ne?
0: Stimmt,
1: ja.
2: Also ich, ich weiß es halt einfach nicht. Gab's sowas schon? Wenn ja, warum nicht?
0: Ja, also. ich, ich hätte noch, ich könnte versuchen, einen Ausweg zu finden für diese Scan-Situation. Möglicherweise ist Isaac der Einzige, der das kann, mhm. weil er eben ein, wie heißt seine Rasse noch ist? Ähm, Ach du lieber Himmel. Äh, ja, äh, peinlich. wissen wir halt, wir wissen es eigentlich. Ähm, die, wird, mhm. die, wird,
1: die wird noch wichtig, die Rasse, insofern.
2: Ja, Spezies. Äh,
0: äh, äh, mein danke. Spezies, ja, danke, genau. Ähm, und äh, möglicherweise kann es er halt als einziger und so, alle anderen sind da bislang nicht in der Lage gewesen. Genau. Jedenfalls äh, schnappt sich ähm, Ed dann äh, John und Alara und macht sich auf den Weg in was ich vermute äh, die Nachbargegend von dem von dem Anwesen aus der Western Szene am Anfang. <lacht> Ich bin mir okay. nicht sicher, aber ich würde vermuten, wenn man das schon mal dreht, dann kann man das auch direkt um die Ecke dann einfach nochmal... Die, die Hügel von Hollywood. Ja, wie auch immer. Und da finden sie dann in einer Höhle eben äh, die weibliche Mocklin, äh, wie hat sie noch geheißen? Hevena. Mhm. Genau. Und sind alle sichtlich erschüttert und dann bringen sie sie natürlich zurück. Dann gibt es eine kurze Sequenz, in der, also zurück zu dem Tribunal. Ähm... Dann gibt es eine kurze Sequenz, wo sie darauf warten, zwei Stunden lang, dass die denn zurückkommen. Genau. Was ich irgendwie witzig finde. Ja, ja. Und wobei, dann beleidigt also, eben Gordon, den, den Advokaten. Wo, wobei halt
1: diese Außensequenz aber nochmal, also ist einfach auch schön gemacht, also schöner Filter drüber, das sieht ein bisschen mhm. alles äh, so, so Erdfarben aus und natürlich äh, Farbanpassung stattgefunden. Also da gab es schon auch schlechtere Außensequenzen, wo man das Gefühl hätte, das haben sie wirklich im Innenhof ge irgendwo gedreht. Also, das, das sieht hier schon zumindest so ein bisschen durch, auch durch die Matt-Paintings und die Ergänzungen, die Digitalen, aus wie ein fremder Planet. Das muss man immer zugute halten.
3: Mhm, ja, okay.
1: Also Und dass es natürlich in Kalifornien ist, ist klar, dass, weil der ist halt ein bisschen wüste und ein bisschen trocken, also das passt natürlich gut ins Thema rein, dass sie das dann auch noch schnell in Kalifornien gerade drehen konnten, da ja. in der Nähe von 20th Century Fox, genau. Ja und natürlich, wie es typisch ist bei so einem Gerichtsverhandlungsfilm, wir sehen ja hier auch durchaus Elemente aus dem Genre der Gerichtsfilme und da ist ja natürlich immer so dieser dieser entscheidende Zeuge, der noch kommen mhm. soll. Mhm.
2: Der immer ein bisschen zu spät ist.
1: Der immer zu spät ist, also das ist ja eigentlich auch ein Trope aus diesen Gerichtsfilmen, ja. wer die mal gesehen hat, den einen oder anderen, das kommt eigentlich immer vor, diese Zuspitzung in der Verhandlung, ich werde jetzt das Urteil fällen und dann zack, im letzten Moment kommt aber noch der letzte Zeuge dazu. Übrigens
2: wäre theoretisch, wenn die Folge nicht so ausgehen würde, wie sie ausgeht, äh, der Auftritt dieser weiblichen, äh, ja dann auch noch, wie wir erfahren werden, ganz besonderen Person, äh, der so, so, so ein Deus Ex Machina, ja. der alles wieder gut macht, nachdem genau. der Fall schon fast verloren ist. Aber, ne,
0: guck ja, mal. Ja, genau, genau. Das passiert ja hier eben gerade mhm. nicht. Ja, schön eigentlich.
1: Genau, es gibt jetzt nochmal das, das, das Plädoyer natürlich. Und die Geschichte und ich finde es aber auch schön, wie die Mocklins da alle so ein bisschen angenervt reagieren. Übrigens finde ich sehr viele Mocklins, also Make-up technisch, ich weiß nicht, mhm. ob wir aber das schon einmal thematisiert haben, mhm, Stimmt. Es ist halt auch recht. aufwendig, also eigentlich will man das ja eigentlich sparen, so viele Leute in so ein aufwendiges Make-up reinzustecken.
0: Das ist natürlich auch dem amerikanischen Gerichtswesen geschuldet, weil das hier wieder gespiegelt wird dadurch, dass es eben diesen Rat gibt, der dann anschließend entscheidet. Genau, die Jury, die da irgendwie so
1: auch wieder dabei ist und ähm, naja, es, sie darf aussagen, das gibt das legt Kelly nochmal fest, es gibt ja kein, kein Verbot, dass eine Frau was erzählt und dann erzählt sie eben ihre Lebensgeschichte und alle sind furchtbar angewidert. Und dann am Ende zitiert sie ja den berühmten äh, äh, Autoren Gondos Elden. Gondos Elden und das finden sie besonders schlimm, dass also eine Frau äh, diesen hochgeschätzten Autoren zitiert und damit quasi ja diesen Autoren beschmutzt schon fast. Und dann sagt sie, ich glaube die Frage ist glaube ich, was würde er sagen, wenn er hören würde, dass eine Frau ihn zitiert und dann sagt sie, fragen sie ihn das doch selber und dann wird natürlich ja. den Anwesenden mhm. deutlich, ja, das deutlich dass sie selber Gondos Elden ist und weil sie... Und, und, und Der Subtext ist ja, weil sie eine Frau ist und so versteckt leben musste, konnte sie halt sich philosophische Gedanken machen und tolle Romane schreiben.
2: Und, und das, das Faszinierende, und das finde ich wieder großartig hier an, an dieser Sequenz, ist ja, dass sie zwar einerseits natürlich das Plädoyer dafür äh, wunderbar äh, macht, dass Frauen äh, intelligent sind, dass Frauen äh, ganz tolle Persönlichkeiten sind und auch einen wi wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten können, was sie ja ohne Zweifel getan hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig widerlegt sie aber genau dieses Argument auch wieder und ähm, spricht eigentlich e oder, oder macht eigentlich eher ähm, den Case äh, für, für den äh, Anwalt von, von Clyden, ähm, weil sie ja das alles nur erreichen konnte und überhaupt ähm, nur existieren konnte, indem sie sich komplett von der Gesellschaft zurückgezogen hat. Also mhm. sie hat im Grunde genommen genau dieses Leben gelebt, äh, dass sie alle für dieses Kind ausgemalt haben, wenn es äh, eben weiblich bleibt und nicht mhm. ähm, operiert wird. Ähm, und das das finde ich, find ich ganz ähm, interessant und vielschichtig, weil hier wirklich ähm, ja alle Facetten des Arguments abgebildet werden.
3: Mhm.
0: Ja. Spannend auch finde ich, dass sie wirkt wie eine 75-jährige Frau. Also was das angeht, könnte es durchaus realistisch sein, dass diese 75 Jahre daherkommen. Da frage ich mich mhm. halt, ob das ein Plotfehler war, dass sie mir jetzt noch den Kleiden da reingeschrieben haben oder ähm, ob das möglicherweise nicht wahr ist. Ich glaube eher äh,
1: letzteres. Ich glaube eher, dass es häufiger vorkommt und dass eben äh, man da aber auch gar nicht drüber redet. Also wer will denn auch ähm, ein, ein Kind haben, was nicht der Norm entspricht. Also typischerweise mhm. wird das halt schnell zu den Achso. Ärzten bringen und, äh, und wenn es denn passiert und Außenstehendes mitbekommt, dann sagt man ja, alle 75 Jahre passiert das mal. Aha. Ich habe okay. eher den Verdacht, also das war so das, was ich mitgenommen habe, dass es häufiger vorkommt. Ich meine, Kleiden ist eine Frau. Da wollte äh, ich
0: gerade in Frage stellen, ob das nun wahr ist. Aber gut. Ich würde sagen, War jetzt ja. auch nicht meine Vermutung.
1: Nee, ich würde sagen, ja, und dann haben wir Kleiden, Kleidens Kind, Uh, hier die die havena oder Hibena, ähm also ich glaube eher, dass es viel, viel häufiger ist und dass die Gesellschaft aber einfach ganz klar ähm, sagt, wir sind eine rein männliche Gesellschaft und diese Ausreißer öfter wegoperiert, als als man das vielleicht mitbekommt als Außenstehender.
0: Mhm. Wäre jetzt auch meine Vermutung. Mhm. Ja.
2: Mhm, genau.
0: Genau, dann wird diese Gerichtsverhandlung geschlossen und wir denken alle, ja gut, dann ist der Fall dann halt klar, ne, wir wissen, okay, Frauen können auch einen wichtigen Beitrag leisten und deswegen wird dann wohl entschieden werden, dass das Baby so bleiben darf, wie sie ist. Bums. Erstmal werden wir noch ein bisschen im Unklaren gelassen mit der Krankenhausszene. Bortus bedankt sich, wie das gelaufen ist und so und das Ergebnis steht nicht hin. Er sagt, dass das alle, dass er alle, also beide Entscheidungsarten hinnehmen wird, ähm, und dann gibt es wieder einen Blick auf das Tribunal und der Rat verkündet, dass das Geschlecht geändert werden wird. Ja. Und das fand ich tatsächlich sehr überraschend. Ja. Weil ja, diese, diese ganze diese ganze äh, Tribunalszene einfach nicht funktioniert hat aus, aus äh, Sicht der Union. Ja. Mhm.
1: Definitiv. Also das ist äh, äh, etwas, was mich auch sehr bewegt hat. Und was äh, ich aber auch extrem gut fand, mhm. äh, in, in dieser sehr sehr schöner Schuss, übrigens noch aus der Luft nochmal auf die, auf die Stadt, fand ich nochmal sehr gelungen, ähm, äh, weil hier die Gesellschaft ja am Ende mit ihrem mit, ihrem, Tabu. mit Tabu oder mit mhm. ihrer Norm ja. sich eben dann doch durchsetzt und der mhm. Zuschauer ja auch insbesondere hier äh, am Ende komplett allein gelassen wird. Äh, das ist nicht Hollywood, wo am Ende mal alles gut wird und die Gesellschaft der Mocken wird sich jetzt verändern, weil sie verstanden haben, dass das anders alles viel besser ist und so wie wir Menschen leben, ist es viel besser. Nee, ihre Kultur, ihre Moralvorstellungen haben sich hier ganz klar durchgesetzt und die Union muss das anerkennen, auch wenn es schmerzhaft ist. Und auch schmerzhaft natürlich, insbesondere für Bortus, der quasi beide Welten in sich ja vereint. Ja, das ist also nochmal eine
2: ganz schwierige Situation. Dieser
1: ja. wunderbare Schuss, wenn dann alle die Halle verlassen und die Kamera so nach mhm. oben schwenkt und man schaut auf ihn runter und er steht dann als Mocklin in der Union-Uniform an diesem Tisch.
2: Was ja auch farblich so, so, so ein Kontrast, Kontrast ist, ist, nicht? Das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja.
1: Diese ganzen gedeckten Farben der Mocklin mhm. und er mit seiner blauen Uniform. Und das hat mich hat mich total mitbewegt. Und die Folge wäre um Längen schlechter gewesen, wenn man das nicht so gemacht hätte. Mhm. Und ich finde es sehr mutig, dass das so passiert ist. Und wenn man damals die sozialen Medien in den Vereinigten Staaten auch mitverfolgt hat, dann war es so, dass die Folge sehr kontrovers diskutiert worden ist. Also den Konservativen in Amerika war ab hier klar, dass diese neue Serie überhaupt nichts mit Star Trek zu tun hat und das Widerlichste überhaupt ist, dass man dieses Thema überhaupt anfasst und wie man das darstellt. Und äh, sagen wir mal, der eher sagen wir mal linken oder liberalen und natürlich auch der LGBT-Szene, äh, die hat da angefangen, diese Serie zu feiern. Für die war das ein Instant-Classic, weil dieses Thema erörtert wurde, aber auch gezeigt wurde, wie eine restriktive Gesellschaft dann am Ende die Oberhand behält, die Oberhand ne? behält. Und, und ab da war, war so, also die, die Szene lässt ja keinen kalt, äh, die Szene, Entschuldigung, die Folge lässt ja keinen kalt. Sondern das Thema, der, der Finger wird hier in die offene Wunde unserer Gesellschaft gelegt. Und man ist ja am Ende gezwungen, sich im Grunde genommen darüber zu unterhalten. Mhm. Was man da gerade gesehen hat und ich finde auch die die Endszene hier also das, den letzten Schuss, den wir sehen, nämlich Kelly und und Ed, die sich so einhaken und dann rausgehen, ähm, eine unglaublich starke Szene, weil beide auch sehr sehr traurig sind. Also ist nicht die Endszene, sorry, es gibt
0: noch eine Szene danach, aber das Ende da auf dem auf dem Planeten im Krankenhaus. Ich finde ja tatsächlich, das Kind umwandeln zu lassen, ist der easy way out. Klar.
1: Für, von der Geschichte, das,
0: für das Schreiben so einer Serie. Weil nämlich in dem Moment, wo das Kind männlich ist, ist plötzlich alles wie immer und es gibt keinen Konflikt mehr zwischen Bortus und Clyden. Es gibt keinen Konflikt mehr zwischen den Mocklins und der Union. Es gibt keinen Konflikt mit diesem Kind jemals wieder. Jedenfalls nicht, weil es, weil es weiblich ist. Und deswegen war ich, das ist einer der Gründe, warum ich überrascht war, weil ich dachte, die Serie sei, was das angeht, mutiger. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber auch, also das, ich finde eigentlich aber auch gerade äh, diese diese äh, äh, Entscheidung, die sie da tatsächlich getroffen haben, relativ mutig, weil wir uns natürlich alle insgeheim äh, so ein bisschen mehr vielleicht äh, zur Union-Seite hingezogen fühlen. Das liegt einfach schon an der Art äh, der Darstellung, dass wir uns einfach als, als Menschen eher äh, geneigt äh, sehen, vielleicht äh, der, der Union äh, zuzustimmen. Und dass dann aber gezeigt wird, dass, dass das Funktionieren einer fremden Gesellschaft innerhalb einer solchen Union auch nur dann gewährleistet sein kann, wenn sich diese Gesellschaft in ihrem Tempo entwickeln kann und nicht durch ähm, sozusagen aufgepfropfte Entscheidungen dieser Union ähm, äh, sozusagen äh, bestehen kann. Das, das finde ich dann schon mutig, weil wir da in unserem mhm. freiheitlichen ähm, in unserem freiheitlichen Denken so ein bisschen äh, naja zurechtgerüttelt werden.
0: Ja, sehe ich ein. Wobei natürlich auch in dieser Entscheidung quasi überhaupt nicht gesagt wird, welche von den Varianten jetzt die Zukunft der Union darstellen wird. Mhm. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß, was du meinst mit der einfache Weg. Ich finde auch, wir haben aber trotzdem hinterher noch viele Konflikte zwischen Clyde und Bortus in der Serie, die ich alle sehr clever finde, wie sie geschrieben sind. Klar, ja. Um, und ich weiß nicht, ob dieser Konflikt der Serie gut getan hätte. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Also, wenn, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, das Kind wird um wird, wird nicht umgewandelt und sie müssen dagegen kämpfen, der Konflikt zwischen den beiden zusammen gegen die Mocklin. Das hätte spannend sein können. Dann hättest du so dieses, dieses Outsider-Ding, was Worf eine Zeit lang bei TNG gehabt hätte. Mm, fiel mir auch gerade ein, ja. So, so der Gechaste. Das, das hättest du gehabt. Aber wenn die beiden sich jetzt konsequent an Bord des Raumschiffs darüber äh, auseinandergesetzt hätten, ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Das hätte nicht getragen. Das wäre eher anstrengend gewesen. Mhm. Ähm,
2: und ich, ich finde, dass das Samenkorn sowas nochmal äh, irgendwann anzupacken, das, das ist aber auch da, weil, weil diese weibliche Mocklen, die vor Gericht aufgetreten ist, die ja sagt, ich wollte eigentlich unbemerkt da in den Bergen sterben, das geht jetzt nicht mehr, also sie ist quasi out in the open jetzt und mhm. die Gesellschaft ist ja jetzt auch, es sei denn, sie, sie vertuschen den ganzen Fall und lassen das überhaupt niemals an die Oberfläche, ist ja jetzt dann eigentlich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und meiner Meinung nach ist da ist in dieser Folge zwar jetzt nicht die Entscheidung, die wir alle erwartet haben, für dieses Kind getroffen worden, aber es ist der Keim der Veränderung doch ähm, mhm. gesät worden,
0: ja. glaube ich. Sehe ich, das seh ich auch so. Also ich sehe alles, alles, was ihr sagt, sehe ich genauso. Ähm, das hätte schon sehr viel größeren Impact gehabt auf den Rest der Serie, wenn das jetzt mm. anders entschieden worden mm. wäre. Das war mein, das, ja, was ich das, sage. Das, ja, also so okay. hast du, so ja. haben halt die die Macher der Serie eine viel größere Freiheit, auch durchaus andere relevante Storys noch zu erzählen. Und trotzdem finde ich, hast du es
1: als Zuschauer im Rucksack diese Geschichte, also die hat mich zumindest nicht losgelassen, mhm. die ganze Serie lang und hat, mhm. und das als Folge 3, mhm. ähm, ja. ja. da habe ich gedacht, boah alter, das ist hier nicht Comedy-Scheiß nur, sondern hier werden richtig interessante Themen thematisiert und es gibt ja noch die eine oder andere Folge in der ersten Staffel, die ja auch genau in diese gesellschaftlichen Kerben mit reinschlägt. Ähm, mhm. Und, und ich finde hier auch am Ende nochmal den Dialog zwischen Kleiden und Bortus sehr schön, weil Kleiden ja sagt, ich, ich, es war nicht meine Absicht, dir weh zu tun mit dieser ja. Entscheidung. Ähm, und ne, ich wollte halt nur das Richtige machen. Und, und Bortus zieht jetzt eben den Fokus auf den Sohn, auf Topper, dass sie eben dafür sorgen müssen, dass es dem Sohn jetzt gut geht.
2: Und das, das was halt auch großartig ist, ist, dass es wirklich nicht schwarz und weiß. Ist. Mhm. Es sind wirklich viele Facetten beleuchtet mhm. worden und selbst die Mocklins, die ja teilweise so ein bisschen martialisch daherkommen, ähm, sind nicht wirklich die Bösewichte, also das kann man eigentlich nicht sagen und selbst dieser Anwalt, der ja vielleicht auch in, in, äh, zu Beginn dieser Verhandlung so ein bisschen bedrohlich wirken könnte, ähm, dann nimmt man trotzdem ab, dass es eigentlich darum geht, dass das Kind in der Gesellschaft möglichst gut aufwachsen kann.
0: Ja. Das habe ich zu keinem Zeitpunkt ja. bezweifelt. Ja. Vor allen Dingen, weil der der Cleverste ist in dieser Verhandlung, ja. weil er der Einzige ist, der ja. seinen Beruf irgendwie versteht. Ja, ja. ja gut, ja.
2: <lacht> stimmt. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja, aber dann, das hätte
2: man ja auch anders machen können. Also das finde ja. ich, find ja. ich schön geschrieben. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich habe hab nie das Gefühl gehabt, dass es hier einen Bösen gibt in dieser Serie. Ja. Nee, genau, dieser das ist einfach Da prallen halt einfach die Kulturen ja. aufeinander und das genau. macht es so unfassbar kompliziert. Genau.
1: Ähm, aber auch eben so gut. Also, ähm, ja. ja.
3: ja.
0: Von, also was das angeht, ist es sehr mutig, so eine Folge zu machen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ich glaube, wir haben genug über die Szenen gesprochen, ja. aber nun zu den Top und Flop Szenen. Ähm, Alexander, willst du vielleicht anfangen mit nee. deiner Top Szene? wir no,
1: ladies first. <lacht> Diesmal, ich habe glaube ich die letzten Male immer angefangen. Oh, no, ladies first. Ja, okay. Ich hab's, ich
2: hab's ja schon angedeutet und es ist eigentlich eigentlich sind das zwei äh, Szenen, also ähm, wobei eine noch mehr herausstecht, äh, die Boxszene ist für mich...
0: Äh Ach so, ich, ich, äh, ich wollte eigentlich die Guten zuerst... Oh, oh, gut, lass oh der das.
2: Top, okay. Oder Weil dann Top.
0: haben wir so ein, so ein erst gut, dann in der Mitte Schlecht und am Schluss ist das okay. Fazit dann hoffentlich wieder positiv. Also. Okay,
2: also äh, gut, besonders gut fand ich die, das Ende der Gerichtsverhandlung, äh, das Auftreten der weiblichen Mocklin, ich kann mir furchtbarerweise diesen Namen nicht merken, ist ganz schrecklich. Hey, Danke, Herr Wiener. Ähm, und dieses Plädoyer, weil ich in dem Augenblick gedacht habe, okay, äh, da haben sie jetzt den Sack äh, storytechnisch zugemacht und ähm, die ganze Zeit vorher wurde der Konflikt halt nicht gelöst, weil er eben von außen ähm, mit Lösungsansätzen bombardiert wurde. Aber jetzt würde die Veränderung aus der Gesellschaft selbst kommen und das kann funktionieren. Und ich habe mich ja so getäuscht. Also das, das fand ich ganz großartig.
0: Mhm. Okay. Alexander, jetzt aber du.
1: Ähm, es gibt so mehrere Szenen, die ich sehr schön finde. Ich finde das Ende tatsächlich zwischen Clyde und Bortus schön. Ich finde auch die Szene wie, wie Kelly und ähm, Ed so Arm in Arm aus dem Krankenhaus rausgehen, von oben gefilmt, ganz schön. Aber ich nehme diesmal eine andere Szene ähm, einfach so als Kontrast zu allem, was ihr wahrscheinlich so sagen werdet, äh, wo ich immer noch drüber lache und schmunzeln muss, ist die Szene im Shuttle. Ähm, wo ähm, Gordon dann sagt, dass er eine neue Hose braucht, wenn sie landen und dann die Leute yes. sagen, wir, wir haben eine Hose bereit, aber das ist ja ein Witz und dann sagt er, nee, nee, ich brauche wirklich eine neue Hose mm -hmm. wegen dieser Explosion. Das fand ich einfach sehr lustig, weil dieser Gag einfach so äh, trocken yeah. durchgespielt ist, dass er mir sehr, sehr gut gefallen hat ähm, und das ist jetzt mal eine Quatsch-Szene und ich habe ja ernsten Szenen gemeint, aber die das da grinse ich immer noch, wenn ich an dich sehe, nein, ich brauche wirklich eine neue Hose, fand ich gut.
0: Ja, ich finde schön die Szene ähm, des, des Trib Tribunals und zwar vor allen allem den Anfang davon, weil da nämlich klar gemacht wird, Kelly hat einfach wenig Erfahrung, was Recht angeht und versagt in diesem Fall total. Sie hat zwar zwei Ideen, die irgendwie, irgendwie so, so ein bisschen fruchtbar wirken auf den ersten Moment, aber letztlich total ausgehebelt werden mhm. von dem Verteidiger mhm. und das, das gefällt mir einfach sehr gut, weil da einfach... Mal nicht hier kommt aus dem Off plötzlich der Neuankömmling und äh, mhm. schafft was jahrelang irgendwie andere Leute nur konnten so, sondern nein, es ist einfach alles so wie es gehört im Grunde, ja. weil sie kann einfach da die überzeugenden Argumente nicht liefern mhm. und hat auch keine Ahnung, was sie wie sie es eigentlich hätte besser machen können so, das finde ich finde ich sehr sehr ähm, realistisch. Ja. Ja. So. Alexa.
2: Ja, jetzt darf ich jetzt darfst du wir haben uns ja schon wirklich drüber ausgelassen aber die die Boxszene <lacht> ähm, die hat's also meiner Ansicht nach überhaupt einfach nicht gebracht also weder storytechnisch noch noch sonst irgendwie also äh, einzig und allein so das Ende wie Alara äh, da in dem Boxring steht etwas einsam und verloren und die Türen äh, sich schließen äh, das fand ich so von der einfach vom vom Shot her irgendwie noch so ganz interessant aber ansonsten ist die Szene für mich murks.
3: Ja. mhm.
1: Für mich auch eine Vollkatastrophe. Also ich habe die jetzt bestimmt drei, vier Mal mindestens gesehen, die Folge, und jedes Mal rege ich mich über diese Boxszen, auch weil sie auch inhaltlich uns überhaupt nicht weiterbringen. Und der gleiche Punkt mit der Kraft ja auch in der Gerichtsverhandlung nochmal ja. gebracht wird. Das ist also, ja. Die ist auch wirklich redundant. Ach, ja. Einfach, ja. das ist einfach die ist einfach scheiße gedacht. Ja, ich
2: überlege gerade, hätte man die einfach
1: streichen. Hätte, wenn man, hätte die, man einfach streichen können. Ja. Wäre nichts passiert.
2: Hm. Ja.
1: ja, wenn nichts passiert, in, in, insofern...
2: Darf, dafür mehr dance of uh, auf dem Holothek. Ja, de genau, genau
1: da, lieber, da, da hätte ich lieber Gordon noch tanzen gesehen, ja. Ja.
0: ja. Ähm, meine Szene, die ich äh, die ich am wenigsten gut finde, ist tatsächlich neben dieser Boxring-Szene, die, äh, da stimme ich euch auf jeden Fall zu, die Szene direkt danach wo Gordon und John mit Rudolf, dem Rentier, mhm. Bortes überzeugen. Das ist für mich ja. so unglaubwürdig mhm. und ja. sowas von nee. Also das ist so oft, das, das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und das stört mich an diesem, in, in dieser Folge einfach mhm. am meisten.
2: Ja und, und, und wirklich auch was mich auch so ein bisschen rasend macht, ist in beiden Szenen diese totale Herablassung. Also dass das Bortos da wirklich behandelt wird wie so ein Kind, das man jetzt erziehen muss äh, und umstimmen muss und irgendwie erst mit Schmeichelei und dann mit Hauer oder umgekehrt. Ähm, also ich weiß nicht, das, das finde ich ungut, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
0: Mhm. Okay. Alexa, dein Fazit zur Folge.
2: Ich bin immer noch... Und immer wieder tief beeindruckt von dieser Folge. Ähm, ich hätte nie in so einer Serie eine so facettenreiche Darstellung eines so verdammt schwierigen Themas erwartet. Ähm, ich finde es, bis auf die äh, Szenen, die wir als negativ äh, kennzeichnet haben, äh, großartig geschrieben. Ähm, und ähm, ich finde einfach so, dass, dass dieser Spannungsbogen mich, also ich bin, ich bin dieser ganzen äh, Geschichte so auf den Leim gegangen. Ich habe wirklich gedacht, dass äh, die Geschichte folgendermaßen sich abläuft, also solange ähm, alle versuchen von außen ihre Lösungen irgendwie auf, auf Bortus drauf zu werfen, funktioniert es halt nicht ähm, und in dem Augenblick, wo ähm, dann die Gesellschaft von innen heraus beginnt, sich zu verändern, beziehungsweise dann eben der lebende Beweis dafür auftaucht, dass weibliche Mocklins auch ganz toll sind, dass sich da eben äh, dann was tut und auch eine entsprechende Entscheidung, die ja dann richtungsweisend wäre, getroffen wird, ähm, also das war meine ganz fest überzeugen, dass das genau so abläuft. Mhm. Und ich bin echt aus allen Wolken gefallen, als dann eine andere Entscheidung getroffen wurde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich die das erste Mal gesehen habe, die Folge, habe ich so ein paar Tränchen in den Augen gehabt, auch am Ende.
1: Ja.
0: Alexander, wie ist bei dir?
1: Ich kann mich dem im Grunde genommen auch genauso anschließen, dem, was Alexa sagt. Ähm, ähm ich finde, es ist extrem gutes Sci-Fi, es ist extrem gutes Worldbuilding. Es hat mir in der in der dritten Episode eine ganze Rasse gezeigt, in, hm. in ihrer in, 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 Spezies. In, äh, Spezies. Spezies, eine ganze ja. ganze außerirdische Spezies gezeigt, in all ihren Ausprägungen, ähm, ich habe den Planeten kennengelernt, ähm, die sozialen Konflikte kann diese beiden Aliens an Bord äh, der Orville jetzt viel besser einordnen. Ähm, und die Bezüge zu dem, was wir in unserer Gesellschaft heute erleben, sind einfach so so stark, also absolut gelungen, hat mir unfassbar gut gefallen. Und das Ende hat mich auch tief bewegt beim ersten Mal schauen.
0: Mhm. Ähm, mein Fazit, alles, was ihr sagt, außerdem wie schön die einzelnen Elemente verknüpft sind in dieser Folge. Ich habe das schon währenddessen schon mal ein paar Mal gesagt, ähm, dass einfach verschiedene Dinge sehr gut hergeleitet werden und und vorbereitet werden, mhm. um dann später benutzt zu werden. Ja. Und das auch beispielsweise, obwohl ich die Szene nicht mochte, dass äh, Rudolf Rentier äh, am Schluss dann das Kuscheltier von dem Topa ist, ja. finde ich sehr, sehr, sehr kohärent insgesamt. Ja, das so, stimmt. Das,
2: ja, klar.
0: Ähm, das gefällt mir einfach sehr gut an dieser Folge. Und die Folge ist auch sowohl witzig als auch tiefgründig, als auch unterhaltsam, als auch, ja, sie ist, ist einfach sehr gelungen. Schön. Mhm. Ja. Ja, damit äh, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir sind wieder bei ungefähr zwei Stunden. Vielleicht ist das unsere neue Bestzeit. Ähm, ich würde jetzt auch zum Ende kommen, damit wir unsere Hörer nicht überstrapazieren. Schließlich äh, gibt es uns einmal im Monat, das kann man ja sagen, noch viel genau. höher. Ja.
1: Nächste Folge wird auch wieder sehr spannend. Äh, Finde ich eine hochspannende Episode, die uns da begegnen wird.
0: Genau, nächstes Mal besprechen wir nämlich da-da-da-da-Folge. Folge
1: 4. Folge ja. <lacht> Religion, sage ich da nur. <lacht> aber, aber mehr davon dann natürlich demnächst. Ja, war uns ein Feld
0: ja, kommentiert. Weiß, ich, ich weiß ja nicht, habt ihr alle noch nicht gesehen, weil ich gucke ja quasi immer nur direkt vor der Aufnahme und ich weiß ja gar nicht, was passiert noch. <lacht> ja, genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was <lacht> da kommt. Ja,
3: ja. Genau. man darf gespannt <lacht> sein. Und äh,
1: kommentiert fleißig da draußen. Ähm, und jetzt merkt ihr ja so langsam den Rhythmus, tatsächlich könnt ihr jetzt mit einer besprochenen Episode im Monat auch rechnen. Wir haben so langsam die Form gefunden, ja, äh, genau. ohne zu ausufern zu sein.
0: Genau. Erster oder zweiter Samstag im Monat kommt immer The Orwell. Genau. So ist es. Ja, Dann würde ich sagen, macht's gut da draußen. Bis demnächst. Wir hören uns im Juli. Bis denn. Ja, tschüss.